0: Hallo und herzlich willkommen bei der ersten Folge des Vegan Performance Podcasts. Mein Name ist Dominik Machner und ich habe hier noch meinen Gastautor Mark Dittmann mit dabei heute. Wir beide machen diesen Podcast. Wir haben Sportwissenschaft studiert im Master of Science, haben das gemeinsam gemacht. Und ich studiere jetzt auch noch Ernährungstherapie im Master, bin selbstständig mit einer eigenen Praxis und mache dort dann Einzelsitzungen, aber eben auch Coachings online. Marc ist auch Vegan Performance Coach, also kümmert sich um SportlerInnen, die Krafttraining betreiben, die Ausdauertraining betreiben und dann eben das Ganze mit einer veganen Ernährung verbinden wollen. Ich kümmere mich dann auch noch um Menschen, die sich vegetarisch ernähren oder eben eine pflanzenbasierte Mischkost bevorzugen. Und wir wollen heute in dieser ersten Folge des Podcasts einmal über sogenannte gastrointestinale Symptome im sportlichen Kontext sprechen. Also man könnte jetzt auch vereinfacht sagen Verdauungsbeschwerden. Da zählen dann so Sachen wie Übelkeit, Bauchkrämpfe, Erbrechen, Durchfall, Reflux dazu. Und die sind tatsächlich recht häufig. Von daher ist das ein Thema, was euch hoffentlich interessiert. Wir sprechen über die Ursachen. Die Ursachen, die dann eben auch was mit der Ernährung zu tun haben können und welche, die auch nichts mit der Ernährung zu tun haben, was man selber so tun kann dagegen, welche Interventionen dann wirklich auf einer wissenschaftlichen Basis funktionieren, um die Beschwerden zu lindern und sprechen eben auch dann über praktische Tipps mit Bezug zur veganen und vegetarischen und eben pflanzenbasierten Mischkost. Was kann ich da tun, damit ich da eben möglichst wenig Probleme habe? Wie es äh,
1: Befindlichkeit steht, wie es gerade aussieht bei dir und so weiter.
0: Ja, an sich ganz gut. Ich habe den Kanal Vegan Performance jetzt auch gerade gestartet, den YouTube-Kanal, auf dem dieser Podcast dann ja auch erscheint. Arbeit läuft ganz gut. Im Studium der Ernährungstherapie bin ich ja jetzt im zweiten Semester. Das heißt, da habe ich wieder Online-Vorlesungen und bin von daher gerade recht zufrieden und hab Bock, heute mit dir über gastrointestinale Probleme im sportlichen Kontext zu sprechen auf jeden Fall nach einem ordentlichen Workload und du hast Studium, zweites Semester wahrscheinlich auch immer noch äh, relativ viel Neues dabei. Ja, durchaus. Und auch Sachen, die dann mehr oder minder interessant sind, zum Beispiel jetzt auch Soziologie der Ernährung. Das ist bestimmt mal ganz spannend, aber mich interessieren dann ja tatsächlich mehr so die rein naturwissenschaftlichen Aspekte. Aber es ist auch anderes dabei wie Ernährungsmedizin, Teil 1, glaube ich. Also es gibt Spannendes und weniger Spannendes, wie in jedem
1: Studium. Ja, das gehört leider dazu. Das kennen wir beide schon aus unseren vorherigen Studien, Studiengängen. Aber wie sieht es mit dem Sport aus? Bleibt da auch noch eine Zeit? Oder?
0: Ja, ich bin wieder... Reiner Theoretiker geworden? Nein, kein reiner Theoretiker. Auch bewusst nicht, weil sonst kann man einfach nicht über ähm, die Probleme auch und die Möglichkeiten im Sport quasi sprechen, wenn man das nicht zumindest ansatzweise selber probiert. Wir sind ja beide keine LeistungssportlerInnen, die jetzt Mehrfach die Woche, oder mehrfach die Woche wahrscheinlich schon, aber nicht quasi sechs, zwölf Stunden am Tag trainieren. Das sind wir nicht. Trotzdem können wir uns da vielleicht ein bisschen reinversetzen. Und deswegen bin ich jetzt auch gerade wieder dabei, dreimal die Woche Krafttraining zumindest zu machen. Habe meine fayo yoga kurse und ähm, das reicht vom Workload dann mit dem ganzen Rest auch völlig aus. Ja, das ist doch auch eine ganze, ganze Menge. Da weiß man, glaube ich, auch, wovon man spricht, vor allem mit Krafttraining. Dreimal ist ja wirklich
1: auch wieder eine ganze Menge. Wie ist das ja, bei dir? Da sieht es auch ähnlich aus. Drei bis viermal die Woche. Damit komme ich auch wirklich gut klar. Gehe auch wirklich, wenn ich könnte, würde ich glaube ich auch nicht häufiger gehen, weil es mir einfach dann zu stressig wird und auch von der Erholungszeit nicht mehr so gut passt. Und sonst bin ich noch ein- bis zweimal die Woche irgendwie sportlich aktiv, sei es jetzt Mountainbiken, Rennrad oder eine Runde wandern. Hängt dann noch ein bisschen vom Wetter ab und von den Jahreszeiten, aber das geht sich auch sogar gut ganz durch und ich merke auch, dass ich also einfach zum Ausgleich brauche neben der Arbeit jetzt bei mir auch weiterhin sehr gut ausgelastet mit ähm, dem Angestelltenverhältnis als Gesundheitscoach, 30 Stunden die Woche dann die äh, Selbstständigkeit, die ich ja auch seit diesem Jahr gestartet habe mit dem veganen Fitnesscoaching und dann noch die äh, Sachen mit äh, Trubi, wo wir auch ähm, ja, so vier Stunden die Woche eingeplant haben und ja dann ist in privaten und im eigenen Sport ähm, der Tag auch immer ganz gut gefällt, auf jeden Fall. Aber kann mich nicht beklagen. Macht, macht sehr viel Spaß so. muss ein bisschen aufs Stressmanagement
0: achten, aber ist schon gut so wie es ist. Okay. Weiß, Niveau. Okay, womit wollen wir quasi starten?
1: Ja, ich würde vorschlagen, damit wir erstmal da so einen Überblick bekommen und sich auch unsere ZuhörerInnen da erstmal was darunter vorstellen können, was denn überhaupt gastrointestinale Probleme alles so ein Das klingt ja jetzt sehr ähm, fachlich, sehr medizinisch, dass wir da erstmal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, was da alles dazugehört. Ob das jetzt nur der Marathonläufer ist, dem irgendwie der Code äh, die Beine runterläuft
0: äh, beim Marathon <lacht> oder ob es da vielleicht noch äh, weitere äh, Probleme gibt, die man haben kann beim Sport. Ja, also Gastro- Gastrointestinal bedeutet ja quasi den Verdauungstrakt betreffend und dazu gehören dann eben Organe wie die Speiseröhre oder auch der Magen, dann der Dünndarm und der Dickdarm und dazu dann eben auch noch die verschiedenen Organe, die dort mit reinspielen, also Leber zum Beispiel, Galle oder auch Pankreas, also Bauchspeicheldrüse und im Grunde genommen kann man das Ganze so grob definieren, unter Übelkeit, die auftreten kann bei sportlicher Aktivität zum Beispiel oder die eben generell ein gastrointestinales Symptom ist. Dann haben wir Erbrechen dann natürlich noch als weitere ähm, Sache, die man auf jeden Fall nicht ignorieren sollte, vor allem wenn ein Erbrechen ohne Durchfall auftaucht. Also wenn man jetzt eine gastrointestinale Erkrankung zum Beispiel hat, eine ähm, Virus oder eine bakterielle Erkrankung, dann hat man meistens Erbrechen und Durchfall und Erbrechen alleine ist schon ein bisschen auffällig. Dann haben wir quasi Bauchkrämpfe, die auftreten können oder Bauchkrämpfe im, im Bauchraum. Das kann dann vom Magen kommen, das kann vom Dünndarm herkommen, das kann vom Dickdarm herkommen. Blähungen gehören auch dazu. Durchfall haben wir eben schon genannt, gehört dazu. Der kann dann eben auch blutig sein. Und was dann im oberen Verdauungstrakt auch noch auftritt, ist Reflux. Also quasi vereinfacht gesagt Sodbrennen, wenn saurer Mageninhalt dann in die Speiseröhre zurückfließt. Eigentlich soll das Ganze quasi in eins von oben nach unten durchlaufen. Das heißt, man hat keine äh, Route zurück in der Regel. Und wenn das dann eben doch passiert, dann ist das eben nicht gewollt und führt dann eben auch zu einem Brennen, zum Beispiel in der Speiseröhre.
1: Das ist eine ganze Menge Probleme, die man haben kann auf diesem meterlangen Weg abwärts. Ne?
0: Genau, absolut. Und man kann das Ganze dann eben noch unterteilen in die verschiedenen Schweregrade Denn manche Leute haben ja auch einfach Blähungen und die stört das gar nicht. Manche Leute haben so ein bisschen ein ähm, Grummeln im Bauch und die juckt das einfach gar nicht. Wir werden vielleicht auch noch ein bisschen darüber sprechen, ob denn nicht ein Teil davon auch durchaus normal ist, wenn da Nahrung einfach reinkommt. Deswegen ist das Ganze einfach hochsubjektiv einmal, auch im sportlichen Kontext und man könnte quasi von einem äh, von schwerwiegenden gastrointestinalen Symptomen sprechen, wenn es dann auch die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden beeinflusst.
1: Mhm, verstehe. Also ich sehe schon, äh, das ja, gehört eine ganze Menge dazu und es ist auch immer nicht so leicht, das nur auf medizinische Bereiche runterzubrechen, da ist auch viel Subjektives dabei, ich habe da auch meine persönliche Erfahrung und das Ganze spielt sich nicht nur im Darm irgendwie ab, sondern fängt schon an. Oder es kann auch sein, dass man nur mit dem Magen zum Beispiel Probleme hat, der eine. Und der andere vielleicht hat nur weiter abwärts im Darm Probleme. Oder überall. Also es gibt da eine ganze Menge ähm, Dinge, die auftreten können.
0: Genau, also, also es gibt einfach Menschen, die haben dann zum Beispiel auch nur Bauchkrämpfe oder... Nur Blähungen oder nur, äh, in Anführungsstrichen, Übelkeit oder alles gemeinsam sozusagen, das ist ganz unterschiedlich. Hm. Verstehe. Ja, und wie häufig würdest du
1: sagen, kommt das vor? Ist das überhaupt was, was für unsere Zuhörer relevant ist oder ist es eigentlich etwas, das relativ wenige Menschen betrifft?
0: Ja, tatsächlich kommt das ziemlich häufig vor und deswegen sprechen wir ja auch darüber, weil es wahrscheinlich recht viele zumindest AusdauersportlerInnen betreffen könnte. Es gibt tatsächlich, so wie ich es gesehen habe, wenig Studien zum, zu anderen Sportarten, also dann Mannschaftssportarten oder auch ähm, kraftbasierte Sportarten. Vieles ist auch im Bereich Ausdauertraining nur erforscht. Wie das bei dir vielleicht äh, selber beim Krafttraining ist oder auch bei Leuten, die du kennst mit dem Kontext Krafttraining, kannst du ja vielleicht dann mal subjektiv berichten. Aber ich habe viele Studien einfach nur zum Thema Ausdauertraining gefunden. Und wenn man dann Leute... Fragt, also LäuferInnen zum Beispiel vor einem Lauf meinetwegen einen Internetfragebogen ausfüllen lässt, dann kommt eben raus, dass 45% mindestens ein gastrointestinales Symptom, also die, die wir eben genannt haben, dann während des Laufes hatte. Und das Ganze kann dann sich aufteilen, eben in Übelkeit, Bauchkrämpfe, Durchfall, Erbrechen. Andere Studien zeigen dann Häufigkeiten von 37 bis 89 Prozent, also das Ganze kommt dann durchaus bei jedem dritten oder auch fast jedem, also neun von zehn AusdauersportlerInnen dann vor. Ja, das ist wirklich unglaublich, das würde man jetzt so vielleicht
1: gar nicht denken. Ich habe gestern auch noch Zahlen gelesen, als ich nochmal die Suchmaschine angeschmissen habe. Da sind mir auch äh, Prozente von 65, glaube ich, bis 85 begegnet. Das war auch eine, ähm, ein Review, wo sechs Studien dabei waren. Und das ist ja wirklich verdammt häufig. Also ähm, denkt man so gar nicht, dass es so viele Sportler betrifft und deswegen ist die Relevanz, glaube ich, auch sehr, sehr groß, dass wir da mal darüber sprechen, was es für Möglichkeiten gibt und wo das einfach herkommt, wo die Ursachen da liegen.
0: Genau, denn die Ursachen sind eben dann auch nicht, wie man denken mag, immer im Ernährungsbereich zu suchen, obwohl das natürlich die primäre Aufgabe des Verdauungstraktes ist, Nahrung zu verdauen, ist es eben so, dass auch andere Ursachen außerhalb der eigenen Ernährung dann dazu beitragen können, dass man diese Symptomatik bekommt. Vielleicht noch eine weitere Erkenntnis aus dieser einen Studie, aus der ich jetzt quasi zitiert habe. Dieses Auftreten von gastrointestinalen Symptomen ist also assoziiert auch mit jungem Alter zum Beispiel und auch mit quasi weniger Erfahrung mit dem Flüssigkeitshaushalt im Sport. Das heißt, diejenigen, die einfach vielleicht noch ein bisschen unerfahrener sind beim Ausüben ihres Sports, die noch nicht wissen, wie viel sie vielleicht auch selber trinken können, sollten, um dann im Sport keine Probleme zu bekommen, bei denen tritt äh, das dann zum Beispiel häufiger auf. Also das ist auch etwas, was dann durchaus mit Erfahrung oder vielleicht auch mit Training, mit Gewöhnung durchaus weniger werden kann. Ja, das ist auch spannend. Das äh, wusste ich jetzt auch so gar nicht, dass es im jungen Alter
1: wirklich sogar häufiger Sie also hatte damals auch schon durchaus mal Probleme äh, dabei, aber ich hatte bei mir immer da die, die Psyche als Ursache ausgemacht. Ich weiß nicht, wie viel da wirklich auch andere Faktoren mit dabei waren, aber bei mir waren es damals 1000 Meter Läufe, wo man sich wirklich sehr verausgabt hat und dann anschließend also sicherlich auch kreislaufmäßig dann Übelkeit bekommen hat. Und dem äh, äh, Event war immer das Problem mit äh, Nervosität und dann äh, ja Schuldrein oder Durchfall äh, ein großes Thema. Und ich glaube, da ist ähm, das auch ein richtig großer Faktor.
0: Ja, da sprichst du schon zwei ganz wichtige Bereiche an, nämlich die Psyche, die dort mit reinspielt, neben anderen Dingen aber auch die Belastungsintensität. Das heißt, da werden wir auch nochmal drüber sprechen, weil so ein 1000-Meter-Lauf, wenn man den dann wirklich auf Geschwindigkeit läuft, das ist einfach super anstrengend und das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Und dann sicherlich auch die Wärme, diese Wettkämpfe,
1: Sommer eigentlich und dann bei hohen Temperaturen, da gibt es ja ähm, auch die, die Evidenz, dass das ein Faktor sein könnte, der die äh, Verdauungsprobleme so ein bisschen verstärkt. Ne?
0: Genau, da werden wir auf jeden Fall drüber sprechen. Vielleicht noch ein äh, Satz, denn diese Symptome, die diese LäuferInnen jetzt hier hatten, waren quasi dann im Rennen, aber auch ein ganz geringer Anteil, nämlich 2,7 Prozent hatten auch noch weitere Beschwerden nach 24 Stunden also nach Beendigung des Rennens, haben sie dann weiterhin auch Probleme aufgewiesen. Und die Symptome wie Übelkeit und Erbrechen sind dann eben auch ein Hauptgrund dafür, wenn ein Rennen abgebrochen werden musste oder eine schlechte Leistung, also eine schlechte Laufzeit dann zum Beispiel einfach auftritt. Das heißt, das Auftreten von diesen gastrointestinalen Symptomen korreliert also auch mit dem Nicht-Beenden eines Rennens, also eines Wettkampfs. Das heißt, das ist für
1: die Sportler ähm, durchaus leistungslimitierend oder also sich gegenseitig miteinander bedingt, dass man sich überlastet. Ich kenne da auch eine ähm, Story von meinem Papa, der ist in München einen Marathon gelaufen vor einigen Jahren und da ist er auch irgendwie nicht so richtig reingekommen, hat so irgendwie Muskelschmerzen oder Knieschmerzen, ich weiß nicht mehr ganz genau, musste dann die Intensität ein bisschen reduzieren und hat dann auch äh, wahnsinnig äh, Übelkeit bekommen, weil er versucht hat, eben diese Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten was er nicht geschafft hat und dann hat er sich wirklich nur erbrochen, die letzten äh, Kilometer vom Ziel und dann auch ins Ziel noch und da war wirklich der ganze Tag gelaufen.
0: Ja, absolut. Ich meine, dann geht es einem scheiße und die Leistung ist noch schlecht, da ist man natürlich doppelt unzufrieden und äh, ist einfach ja. etwas, wo man auf jeden Fall ähm, darüber sprechen könnte. Deswegen machen wir ja auch diesen Podcast jetzt gerade, dass wir einfach erklären erstmal, woran es liegt, aber dann eben im weiteren Verlauf auf, was man wirklich dagegen tun kann. Da ist auf jeden Fall interessant, dass es auch nicht nur während der Belastung Thema sein kann, sondern wie es von mir zum
1: Beispiel ist, auch vor der Belastungsstunde. Das geht, denke ich, auch vielen so, je nachdem, wie sie vielleicht auch gegessen haben und wie sie sich darauf mental vorbereiten. Aber auch eben danach und nicht nur währenddessen, dass man irgendwie ähm, ja, merkt, man hat irgendwie Verdauungsprobleme. Genau. Ja, würde ich sagen, äh, gehen wir noch ein bisschen näher auf die Ursachen da ein, was es da so. Gibt. Wir hatten ja schon angesprochen, das sind auf jeden Fall auch äußere Faktoren, Ernährungsfaktoren.
0: Was gibt es da so für Ursachen, die dazu führen könnten? Genau, es gibt da schon mehrere Untersuchungen tatsächlich zu. Und eine Ursache wird vermutet in der Minderdurchblutung während sportlicher Aktivität. Also man kann sich das einfach so vorstellen, dass sportliche Aktivität einfach... Sehr viel Energie natürlich verbraucht, dass dann die Muskeln auch mit Blut versorgt werden wollen, um diese Leistungsfähigkeit zu erbringen und dann tritt quasi die Verdauung ein bisschen in den Hintergrund. Das heißt, das ist auch so ähnlich wie bei der Kampf- oder Fluchtreaktion, wenn dann so Hormone, nicht Hormone, sondern Neurotransmitter wie Adrenalin oder Noradrenalin einfach ausgeschüttet werden, dann führt das zu einer Gefäßverengung und kann dann eben auch zu einer Gefäßverengung im Bereich des Verdauungsorgans quasi führen. Und dann entsteht quasi eine ischämische Kolitis, also eine äh, Entzündung der, ähm, der Darmbereiche, also des Verdauungsorgans, aufgrund von einer Unterversorgung. Und das konnte man dann eben schon in einzelnen AusdauerleistungssportlerInnen mithilfe von Kolonoskopien feststellen. Also wenn man dann einfach tatsächlich mal eine Kamera in den Verdauungstrakt eingeführt hat und dann sieht man dort eben, einfach blutende Stellen in der Darmschleimhaut, die dann auch die Ursache für blutigen Durchfall darstellen können. Man sieht eben dann auch Magenschleimhautentzündungen, man sieht Blut im Urin. Und das Ganze führt dann natürlich auch zu einem Verlust von Eisen, was nachteilig sein kann im sportlichen Kontext und vor allem eben vielleicht auch für vegane und vegetarische äh, SportlerInnen dann nochmal relevanter möglicherweise ist. Es führt aber auch zu einem Verlust von Blutvolumen, das heißt der Blutdruck sinkt dann ab. Man hat aber auch eine Dehydrierung sozusagen, weil man einfach Flüssigkeit verliert und das sind einfach Faktoren, die dann einfach dazu führen, dass man diese Symptome hat, aber dann vielleicht auch die Leistungsfähigkeit dann nachlässt. Also diese Minderdurchblutung ist ein großer Faktor, aber dann tatsächlich auch eine Abschilferung von Darmzellen, die dann eben ausgeschieden werden, wo dann eben auch wieder Blut zum Beispiel verloren geht und wo man einfach dann eine entzündliche Reaktion hat, weil Gewebe geschädigt wird.
1: Das heißt, man hat wirklich so eine Schädigung des Epithelgewebes im, im Darm durch die körperliche Aktivität, die dazu führt, dass das Blut nicht da ist, wo es eigentlich sein sollte, um eben den Nahrungspreis zu verdauen. Genau. Und da, wo die Belastung ist, wenn ich einen Marathon laufe, dann kann ich einfach mein Blut nicht nur im Magen- und Darmtrakt haben, sondern dann muss es halt dort sein, um Stoffwechsel zu betreiben in den Extremitäten, in den Beinen und dann fehlt es anderswo, so könnte man das sagen.
0: So könnte man das vereinfacht sagen, Sport braucht einfach ganz viele Ressourcen und die werden dann umgelagert vom Verdauungstrakt zu den Muskeln und zu anderen Geweben einfach.
1: Da werden wir auch noch später drauf zu sprechen kommen, wie man da vielleicht das mit der Verdauung, mit der Nahrungsaufnahme ein bisschen steuern kann. Genau. Aber ist das ist wirklich ein Faktor, der wirklich auch den Breitensportler schon betrifft? Oder sind das wirklich nur äh, ja, LeistungssportlerInnen, die das betrifft? Jetzt die Studie zum Beispiel auch
0: mit den, ähm, mit den äh, LäuferInnen, die jetzt auch, glaube ich, im leistungssportlichen Bereich unterwegs waren, oder? Genau, das betrifft dann in diesen Studien die wirklich LeistungssportlerInnen. Aber die ganzen Faktoren, die eben auftreten, die zu diesen Symptomen führen können, können eben auch bei ambitionierten HobbysportlerInnen auftreten. Das hat dann, wie gesagt, auch was mit der Intensität zu tun. LeistungssportlerInnen sind vielleicht dann auch ambitionierter, laufen vielleicht schneller, meinetwegen. Und deswegen sind natürlich gerade die LeistungssportlerInnen da besonders gefährdet. Aber es kann auch bei Hobby- und ambitionierten Freizeitsportlern auftreten. Es mhm. ist wahrscheinlich auch wieder sehr individuell,
1: wer dazu neigt und wer dazu weniger neigt. sonstige Stressoren, die man noch hat in seinem Alltag.
0: Genau, das spielt immer eine ganze Menge an Faktoren zusammen.
1: Ist ja auf jeden Fall was, was man beachten sollte oder auch generell Stuhl, im, äh, Blut im Stuhl, sagt man ja direkt, Gang zum Arzt auf jeden Fall, aber man sieht, es kann auch äh, so weniger äh, dramatische Ursachen haben, muss nicht immer irgendwie äh, Darmkrebsmarker sein, aber durchaus, was das äh, nicht so gut ist und äh, zeigt, dass da was beim Sport nicht ganz in Ordnung ist, was man
0: mal beobachten sollte. Ja, es kann auch sowas relativ harmloses wie Hämorrhoiden sein. Wenn wirklich rotes Blut im Stuhl auftaucht, dann kommt das meistens aus den unteren Verdauungswegen, also dann meinetwegen Dickdarm und Dünndarm und wenn es dann quasi nicht im Blut auftaucht, sondern, wie man das nennt, okkult ist, also nicht äh, sichtbar ist, aber trotzdem im Blut quasi auftaucht, dann kommt es auch aus den oberen Verdauungswegen, wie zum Beispiel dem Magen oder auch der Speiseröhre, weil wenn eine Speiseröhre blutet, kann das natürlich auch runtergeschluckt werden. Dieses Blut wird dann aber durch die Magensäure verändert und ist dann eben nicht mehr so wirklich auffindbar im Stuhl. Und generell aber, wenn man einfach Blut im, Mo im Stuhl findet oder im Urin, dann ist das in den allermeisten Fällen nicht normal. Auch äh, Hämorrhoiden sind vielleicht eher ein Zeichen dafür, dass man dann auch zu wenig Ballaststoffe konsumiert, zu wenig Bewegung im Darm quasi hat, vielleicht auch unter Verstopfung leidet und da kann natürlich auch eine sehr ballaststoffreiche Ernährung, eine vegane, vegetarische Ernährung durchaus helfen. Es kann aber auch zu Problemen kommen, was wir dann vielleicht später auch noch ein bisschen besprechen werden.
1: Ja, auf jeden Fall, das denke ich auch. Da haben mich auch im Vorfeld schon Fragen zu empfangen, ähm, was das Ballaststoffthema angeht. ist, denke ich, ein Klassiker. Da werden wir später noch drüber sprechen. Du hattest eben schon die Speiseröhre auch angesprochen. Das ist ja auch was, was im sportlichen Kontext untersucht worden ist. Thema Aufstoßen
0: zum Beispiel, Reflux. Magst du da vielleicht noch ein, zwei Sätze zu sagen? Ja, kann ich auf jeden Fall, denn Reflux ist eben auch etwas, was auftritt. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Studie, wo man einfach mal die Speiseröhrenbeweglichkeit und auch den pH-Wert in der Speiseröhre gemessen hat, weil der Magensaft ja eben sauer ist und dann wenn, man, wenn das quasi in der Speiseröhre landet, dann verändert sich dort der pH-Wert Richtung niedriger. Und im Allgemeinen gibt es eben Muskulatur in der Speiseröhre, weswegen man ja auch diesen tollen Versuch machen kann, dass man sich quasi auf den Kopf stellt, dann was isst und dann kann das quasi trotzdem im Magen landen, obwohl wir auf dem Kopf stehen. Also das ist die Muskulatur, die das dann gegen die Schwerkraft in den Magen transportiert. Und diese Speiseröhrenkontraktionen, die nehmen aber quasi bei steigender Intensität der Belastung ab. Das heißt, die Dauer nimmt ab, die Stärke nimmt ab und auch die Frequenz dieser Kontraktion nimmt ab. Das heißt, das ist auch wieder vielleicht so ein Ding, unser Körper will gerade Leistung bringen und will nicht unbedingt jetzt Energie darauf verwetten, dass man irgendwie Nahrung zu sich nimmt, weil das eben überhaupt nicht zusammenpasst. Nahrung nimmt man eigentlich in der Natur so evolutionär zu sich, wenn man in Ruhe ist und nicht, wenn man jetzt läuft. Also das... Ist eigentlich gar nicht so richtig vorgesehen vielleicht. Also das nimmt quasi ab und auch mit steigender Intensität. Das heißt, wenn ich jetzt Fahrrad fahre bei 60% der maximalen Sauerstoffaufnahme, das ist so ein Parameter, wo man die Leistungsfähigkeit mit bemessen kann, die VO2max, dann weiß man quasi bei 90% der VO2max, das ist sehr intensiv, sehr anstrengend, dann ist dieser ganze Effekt noch größer als bei 75 Prozent und auch größer als bei 60 Prozent. Und dann nimmt quasi auch der äh, wahrgenommene Reflux einfach mit steigender Intensität zu.
1: Hm. Interessant. Also kann man sich auch merken, wenn man da Probleme hat mit der Speiseröhre, es könnte an der Intensität liegen und dann sollte man da vielleicht auch beim Training mal schauen, wie man das vielleicht einbaut in die Praxis, die... Mahlzeitgestaltung in Abhängigkeit von ja, Trainingsintensitäten, die man eben im Wochenverlauf geplant hat. Weil Reflux ist ja auch, was das ähm, die Speiseröhre auf Dauer sehr schadet. Ne? Also da muss man ja aufpassen und damit nicht über Jahre und Jahrzehnte trainieren. Und das ja,
0: genau, ist nicht beachten. Es gibt da dann auch medikamentive Strategien, die man auf jeden Fall in Betracht ziehen sollte. Weil wenn dieses... Epithel in der Speiseröhre auf Dauer geschädigt wird, dann ist das eben ein Risikofaktor für Speiseröhrenkrebs und das will man dann ja auf jeden Fall nicht haben. Was tatsächlich auch noch ein Faktor ist, ist, dass der sogenannte Sphinckter-Druck abnimmt. Das heißt, wir haben einen Verschluss eigentlich zwischen Speiseröhre und Magen, der dann eben dafür sorgen soll, dass das Essen nicht aus dem Magen wieder zurück in die Speiseröhre gelangt und dieser Verschluss der kann quasi dann nicht mehr so gut schließen, wenn ich eine steigende Belastungsintensität habe. Also das ist auch wahrscheinlich mit der wichtigste Faktor, warum es eben zu diesen Reflux-Symptomen mit sportlicher Belastung kommt. Mhm. Ja, interessant. Habe ich persönlich noch keine
1: Erfahrung gemacht. Ich glaube, das ist äh, wirklich sehr, sehr Mahlzeitenabhängig auch und wie lange auch die letzte Mahlzeit vor der Belastung her ist, neben der Intensität natürlich, vielleicht auch was, was man einfach mal unter die Kommentare zu dem Podcast schreiben könnte, ob es Leute gibt, die vielleicht Erfahrung gemacht haben von Zuhörern, mich mal
0: interessieren. Es gibt eben einfach ganz unterschiedliche Ursachen für einen Reflux. Es kann sein, dass dieser Sphinx da nicht adäquat schließt, es kann eben diese Kontraktilität sein, also dass diese Bewegungen nicht mehr so adäquat sind. Es gibt viele verschiedene Ursachen, die man dann auch, wenn man jetzt herkömmlicherweise einen Reflux hat, dann auch ärztlich abklären lassen kann. Was ist denn jetzt bei mir individuell die Ursache? Aber im sportlichen Kontext sind diese beiden Sachen dann die mangelnde speiseröhrenbewegung und dann eben der abnehmende Verschlussdruck dann wahrscheinlich so die Hauptursachen. Hm. Wie sieht es da mit dem Zwerchfell
1: aus? Hat das nicht auch so was mit der... Ähm damit zu tun? Hat ich mal gehört? Ja,
0: das Zwerchfell ist unser Atemmuskel und liegt einfach da drumherum sozusagen. Das heißt, dann gibt es Theorien, dass man möglicherweise über die Beeinflussung des Zwerchfells über Atemübungen dann auch das beeinflussen kann. Das kann man ausprobieren, aber da gibt es jetzt noch keine handfesten Studien, soweit ich da informiert bin. Okay. Ja, jetzt waren wir gerade bei der
1: Speiseröhre. Würde ich sagen, gehen wir einfach chronologisch weiter nach unten. Wie sieht es denn mit dem Magen aus? Also da hatten wir auch schon oder hattest du schon angesprochen, dass das auch etwas ist, wo typischerweise was auftritt. Stichwort Übelkeit, Magenschmerzen. Ähm, was sind denn da so die, die Ursachen?
0: Ja, das ist wahrscheinlich die sogenannte Magenentleerungsrate, die dort einen Einfluss hat. Und das kann man sich eben so vorstellen, dass man ja Essen in den Mund nimmt, dann runterschluckt, dann landet das im Magen. Und eigentlich bleibt der Druck im Magen dann recht konstant, wenn mehr Nahrung reingeht, weil die Magenwand sich dehnen kann. Das ist ein ganz cooler Mechanismus. Und irgendwann ist aber diese Dehnfähigkeit des Magens quasi begrenzt und äh, ist nicht mehr möglich. Und dann steigt der Druck ganz rapide und dann wird der Magen sozusagen entleert und dann geht es eben in den oberen Teil des Dünndarms. Und diese Magenentleerung kann man jetzt also auch messen, indem man zum Beispiel Leuten Getränke gibt mit unterschiedlicher Temperatur, zum Beispiel mit 4 Grad oder mit 37 Grad, also quasi Körpertemperatur oder 50 Grad und kann dann sich mit verschiedenen Methoden, mit Isotopenmarkierungen meinetwegen angucken, wie schnell verlässt denn dieses Getränk dann den Magen. Und da hat man erstmal festgestellt, dass es eine langsamere, Magenentleerung gibt bei warmen, also 50 Grad und bei kalten, also 4 Grad warmen Getränken. Also man kann sich das dann so vorstellen, wenn der Magen langsamer sich entleert und dann habe ich eben eine Ausdauerleistungsbelastung meinetwegen und dieses Essen ist oder diese Flüssigkeit ist im Magen noch drin, dann kann das durchaus zu Symptomen im Bauchbereich führen. Das ist so der Hintergedanke. Also da ist die Temperatur der Speisen oder der Flüssigkeiten erstmal wichtig.
1: Verstehen. Ich kenne das auf jeden Fall mit der Magenausdehnung. Nach sehr großen Mahlzeiten braucht man unheimlich lange, bis man die ja adäquat verdaut hat. Und wenn man dann in ein Training geht, was sehr viele Muskelgruppen auf einmal involviert, ich kenne es bei mir persönlich vom Krafttraining, da äh, fühlt sich das wahnsinnig unangenehm an. Also da kenne ich das tatsächlich auch doch ein bisschen mit diesem Reflux, auch, erinnert mich gerade dran, weil dann wahrscheinlich einfach zu viel im Magen drin ist und das gar nicht so schnell dann in den Dünnen abwärts ja, bewegen kann. Also da ist dann auch wieder die Mahlzeiten, das Mahlzeiten-Timing wahrscheinlich sehr, sehr wichtig neben der Zusammensetzung auch der Mahlzeit.
0: Du hast da auch noch was anderes ne angesprochen, nämlich die Kaloriendichte bzw. den Energiegehalt und vielleicht eben auch den Fettgehalt von Nahrungen, denn man weiß einfach, und dass Nahrung, die hochkalorischer ist, die auch fettreicher ist, das Ganze korreliert natürlich auch, weil Fett ein sehr... Ähm, energiereicher Nährstoff ist. Das heißt, je fettreicher oder je energiereicher eine Nahrung ist, je mehr Kalorien es enthält, umso langsamer ist die Magenentleerung. Ergibt, finde ich, auch total Sinn, wenn man sich dann denkt, da ist eine riesen Energiemenge, da lässt sich der Körper ein bisschen Zeit, weil er daraus ja auch möglichst viel ähm, extrahieren will an Energie und das geht eben nicht alles mit einer schnellen Magenentleerung. Dann ist quasi vieles am Dünndarm schon vorbei später vielleicht und dann haben wir nicht viel Nährstoffe rausgezogen. Mhm. Das heißt, da hat man auch direkt die Übertragung in die Praxis ähm,
1: gucken, was man wann isst, damit man sowas eventuell äh, vermeidet. Magenprobleme beim Sport oder auch schon davor und danach.
0: Genau. Und zusätzlich ist es ja im Ausdauersport oder bei Sportarten, die mehr als 90 oder 120 Minuten dauern, einfach so, dass man auch empfohlenerweise Kohlenhydrate zuführen soll während der Belastung. Und wenn man dann meinetwegen eine Getränkelösung trinkt mit 2, 4 oder 6 Prozent Glucose, also quasi Zucker, dann macht das auch einen Unterschied auf die Magenentleerung. Das heißt, wenn ich jetzt mehr Glukose drin habe in dieser Lösung, nämlich bei 100 Milliliter Wasser dann meinetwegen 4 oder 6 Gramm, also 4 bis 6 Prozent, dann ist das einfach so, dass das den Magen langsamer verlässt, als wenn 2% Glukose drin ist. Also 2%ige Glukoselösung verlässt den Magen einfach genauso schnell wie Wasser. Und wenn dann mehr Glukose drin ist, dann ist eben die Magenentleerungsrate auch wieder geringer.
1: Das ist, denke ich, auch was, was für viele interessant sein könnte, wenn man an die ganzen Gels denkt, die sich da reingehauen werden in großen Mengen. Das ist vielleicht auch für den einen oder anderen dann einfach zu viel, dann hilft es auch nichts, wenn die Leistungsfähigkeit theoretisch aufrechterhalten werden kann, aber eben die Magenprobleme, die Leistungsfähigkeit oder das Wohlbefinden einfach so stark hängen, dass man die Belastung einschränken muss.
0: Genau, das ist einfach eine Sache, die man gut ausbalancieren muss, wo wir später dann bei den Sachen, die man praktisch beachten kann, oder auch bei Interventionsstudien, die es gibt, mal, wo wir noch darauf zu sprechen kommen werden, wie man das vielleicht handeln kann mit dem Glucoseanteil bei so einem Sportgetränk oder auch mit der glukose fruktose zusammensetzung von so einem Sportgetränk, da kommen wir also noch drauf. Jetzt gibt es hier tatsächlich noch zwei weitere Faktoren, die die Magenentleerung beeinflussen, nämlich die Intensität der Übung, also die Intensität der Belastung, das hat jetzt nicht nur einen Einfluss auf diese Speiseröhrenbewegung, sondern auch auf die Magenentleerung und da weiß man einfach, dass je höher die Intensität ist, umso langsamer ist quasi die Magenentleerung und umgekehrt dann genauso. Und es ist auch so, dass zum Beispiel die Magenentleerung beim Fahrradfahren scheinbar geringer ist als beim Gehen. Also es kommt dann auch noch auf die Sportart an.
1: Das ist auch interessant. Aber es ist natürlich auch irgendwo wahrscheinlich wieder logisch. So mehr Muskeln involviert sind in die Belastung, desto weniger Blut bleibt dann am Ende für die Verdauungstätigkeit übrig und dann hat man wieder die vorgesprochenen Probleme. Ne?
0: Genau. Und einen weiteren Faktor hast du letztlich auch noch angesprochen, nämlich ähm, Thema Hitzestress, also ein Wettkampf meinetwegen im Sommer oder auch das Thema zu geringer äh, Flüssigkeitszufuhr, also eine sogenannte Hypohydration. Da muss man jetzt auch ein bisschen vorsichtig sein, wenn man jetzt empfehlen würde, ja dann trink halt einfach so viel, wie du kannst. Das ist auch nicht so sinnvoll. Genauso ist nichts trinken nicht sinnvoll. Da müssten wir wahrscheinlich noch mal eine eigene Episode über so Thema Flüssigkeitshaushalt machen, aber im Grunde genommen kann man einfach sagen, dass man es vermeiden sollte, zu wenig zu trinken, dass man also dehydriert. Das Ganze passiert dann also auch noch schneller, wenn ich natürlich in einer heißen Umgebung bin. Und da gibt es eine ganz spannende Studie, wo man einfach mal Proband*innen auf einem Laufband hat laufen lassen. Bei 50 Prozent der maximalen Sauerstoffaufnahme sollten diese Menschen dann 400 Milliliter Wasser trinken und dann einmal quasi unter der Bedingung, dass es 18 Grad Außentemperatur war, einmal 35 Grad und einmal 49 Grad. Und das Ergebnis ist dann quasi, dass das Training bei heißer Temperatur, also bei 49 Grad, die Magenentleerung dann verlangsamt hat. Und bei 18 und 35 Grad ist das Ganze neutral.
1: Ja, da sind ja noch große Schwankungen so mit dabei. Na ja, der klassische... Wassermagen, wir kennen glaube ich auch alle von uns, ist auch was, was auf jeden Fall das Wohlbefinden negativ beeinflussen kann bei der Aktivität. Ich kenne das auch noch von dem 1000 Meter Lauf, den ich hatte, da war mir danach so ein bisschen stummrig und dann hat meine Mutter mir erstmal einen Osaft nach dem anderen reinziehen wollen. Da habe ich gesagt, nee, ich möchte ihn mir schlecht, mir schlecht, Muss ich den aber trinken und dann ja, habe ich mich natürlich die ganze Zeit übergeben. Und dann denke ich auch, die Intuition wieder sehr hilfreiches Tool, wenn man einfach merkt, dass man gerade die Flüssigkeit nicht möchte vielleicht, weil einem schon so ein bisschen schlecht ist, dann sollte man das auch glaube ich lassen. ansonsten merkt man, das finde ich persönlich auch über die Schleimhäute sehr, sehr
2: gut. Wie gut kann ich zum Beispiel atmen, kratzt der Hals schon so ein bisschen, ist die Nase
1: so ein bisschen trocken. Na, darüber kann man das, finde ich zumindest, ganz gut auch selber merken. Aber generell sollte man natürlich da auch so ein bisschen aufgeklärt sein,
0: dass das da gibt es dann, da gibt es dann tatsächlich auch noch Studien, dass, wie du es eben sagst, mit der Schleimhaut. Man merkt das so ein bisschen selber, dass also in vielen Fällen auch eine Wasseraufnahme ad libitum, also quasi so, dass man selber entscheidet, wie viel Durst hat man dass man dann je nachdem was trinkt oder nicht, also man muss sich jetzt nicht an irgendwelche vorgegebenen Werte irgendwie halten, sondern in, den, in vielen Fällen ist es so, dass die meisten durchaus merken, wenn sie was trinken sollten und das dann eben auch tun. Was vielleicht auch nochmal ganz spannend ist bei dieser Studie war, dass man festgestellt hat, dass bei 35 Grad, also das, was quasi äh, normalerweise überhaupt keine Probleme macht, dass das dann aber die Magenentleerung verlangsamt, wenn man dehydriert ist. Also diese Kombination aus Dehydrierung und dann einer heißen Temperatur oder beziehungsweise dann eine niedrigere Temperatur reicht schon aus, wenn man dehydriert ist, um auch die Magenentleerung zu verlangsamen. Und das, was man daraus dann schließen kann, ist einfach, dass man sich an die Hitze vor dem Wettkampf durchaus gewöhnen sollte. Das heißt, eine Akklimatisierung machen sollte. Das wird auch im Leistungssport gemacht, wenn man jetzt, einen warmen Ort hat oder so, dann reist man da einfach weit vorher an und kann sich dann daran gewöhnen. Manchmal ist das nicht immer möglich oder die Temperaturen sind einfach so hoch, dass das gar nicht geht, aber das wäre schon sinnvoll, dass man sich versucht, da ein bisschen zu akklimatisieren.
1: Das kennt man ja auch aus dem Leistungssport, wie du es gerade gesagt hast, bei Olympia und Co., dass das genauso gemacht wird. Aber auch da wahrscheinlich wieder sehr, sehr individuell. Das kennt man ja von heißen Tagen hier. Der eine sagt, er liebt beim heißen Wetter bei 30 Grad äh, in der Mittagssonne laufen zu gehen, der andere kommt damit gar nicht klar. Da wird es wahrscheinlich damit auch sein. Genau. Okay, wir hatten jetzt äh, schon über den Magen ausführlich gesprochen. Ähm, wie sieht es aus bei der Durchlässigkeit vielleicht von der Magen-Darm-Permeabilität? Ist das vielleicht auch ein Faktor für Probleme, was die Verdauung betrifft im Sport?
0: Ja, vielleicht sollten wir erstmal erklären, was das Ganze überhaupt meint. Das Ganze ist quasi so, dass unsere Darmzellen, die oberflächlichen Darmepithelzellen, dann einfach nicht direkt nebeneinander sind, sondern dazwischen gibt es sogenannte Tight Junctions, wo dann eben auch ein Austausch durchaus stattfindet, wo auch dann zum Beispiel Nährstoffe bei hoher Aufnahme durch passive Diffusion zwischen den Darmzellen hindurch transportiert werden können, wo die also dann gar nicht in die Zellen hinein müssen, dort irgendwie weiterverarbeitet werden, dann wieder rausgeschleust werden müssen, sondern die können quasi direkt dort durch. Und jetzt gibt es auch im, sage ich mal, funktionellen, ganzheitlichen, durchaus ähm, alternativmedizinischen Bereich so eine Theorie, dass es dann auch das sogenannte Leaky Gut-Syndrom geben soll. Und da sei vielleicht gesagt, dass die Existenz dieses Syndroms nicht nachgewiesen ist. Das heißt, ein Leaky Gut Syndrom in dem Sinne gibt es nicht. Das heißt natürlich nicht, dass jemand, der irgendwie Beschwerden hat, dann quasi gleich psychosomatische Beschwerden oder so hat. Auch Thema Reizdarm werden wir nochmal drauf kommen. Aber es gibt quasi keine Erkrankung, die dann das Leaky Gut Syndrom heißt. Aber diese Tight Junctions, diese Zwischenräume zwischen den Darmzellen, die können eben schon weiter werden oder auch enger und das Ganze kann ich dann eben auch testen, indem ich zum Beispiel den sogenannten Lactulose-Ramnose-Test mache. Lactulose ist ein Zucker, der eben eigentlich nicht gut verdaut wird und dann eigentlich ausgeschieden wird und wenn diese Darmpermeabilität, also diese Tight Junctions dann weiter werden und der dann da durchgelangt, dieser Zucker, dann taucht er eben im Blut auf und dann kann ich ihn dort messen. Und genau das hat man einfach mal gemacht bei SportlerInnen und auch eben im Zusammenhang mit körperlicher Bewegung und hat einfach herausgefunden, dass die Magen-Darm-Permeabilität, also diese Permeabilität im Dünndarm dann höher wird, wenn man sich sportlich belastet. Also dann gelangen quasi Bestandteile ins Blut, die dort eigentlich vielleicht auch gar nicht hingehören, da gibt es dann auch noch einen Einfluss von heißen Temperaturen, einen Einfluss der Belastungsintensität, aber keinen Einfluss der Belastungsdauer. Und man sagt jetzt einfach, dass ja, die Magen-Darm-Permeabilität erhöht ist bei sportlicher Betätigung, dann bei heißen Temperaturen mit hoher Intensität, dass dann eben auch es vielleicht zu entzündlichen Prozessen kommt und die dann eben auch wieder dafür sorgen, dass man dann Symptome bekommt. Das ist auch interessant mit der Magen-Darm-Permeabilität, dass es das so ähm, gar nicht gibt. Das mit dem
1: Liquid Gut, das war mir jetzt auch neu. Ähm, aber da spielt doch zum Beispiel auch die, die, das Mikrobiom eine Rolle, oder nicht? Mit der Permeabilität?
0: Ja, durchaus. Viele Umweltfaktoren, ne? Viele Umweltfaktoren, das Mikrobiom ist da auch mit beteiligt, aber ist jetzt nichts, wo man schon wirklich Handfestes hat, von daher würde ich das in diesem Kontext jetzt erstmal weglassen.
1: Also kann man sagen, zusammenfassend, je nach Stressor, jetzt im Zusammenhang mit dem, mit dem Sport, dass auch da intensive Belastungen dazu führen können, dass die ja, Darmschleimhaut einfach ein bisschen durchlässiger wird, sodass auch teilweise Sachen, die dort eigentlich nicht im Blut landen sollten, teilweise durch ähm, Sport äh, ja, doch in die Blutbahn gelangen
0: können, was dann auch zu ähm, theoretisch zu Symptomen führen könnte. Genau, das ist einfach eine Sache, die als Symptom oder als Aspekt auftreten kann, die aber jetzt keine eigene Erkrankung darstellt. Deswegen gibt es eben nicht dieses Leaky Gut-Syndrom als eigene Erkrankung, obwohl dieses Phänomen durchaus auftritt. Also das muss man einfach trennen. Okay. Glaube ich auch für viele interessant, weil
1: das äh, durchaus, glaube ich, mittlerweile ein Begriff ist mit dem, mit dem Leaky Gut und was den so zugrunde liegt, das wissen, glaube ich viele aber eben nicht.
0: Ja, das Leaky Gut ist einfach so ein Bereich, sobald man zum Beispiel auch einen Reizdarm hat oder sobald man dann teilweise irgendwelche Beschwerden hat, wird gleich diese Verbindung von Darm-Mikrobiom zu Gehirn zu allem Möglichen gemacht und dann wird gesagt, okay, du hast ja vielleicht ein Leaky Gut, das soll dann an ähm, Phänomen XYZ liegen oder an Nahrungsmittel XYZ. Dann gibt es irgendwelche teuren Supplements, die das Ganze beseitigen sollen oder irgendwelche Darmkuren, irgendwelche Detoxkuren, die alle nicht nachgewiesenermaßen irgendwas bringen, weil eben auch die Ursache gar nicht existent ist vielleicht, beziehungsweise weil es eben keine eigenständige Erkrankung ist. Und damit lässt sich einfach eine ganze Menge Geld, verlieren, äh, ja, Geld verdienen für die einen und Geld verlieren für die anderen, weil ähm, quasi viele Leute mit Verdauungsbeschwerden auch durchaus dann nach jedem Strohhalm greifen und eben vielleicht auch SportlerInnen. Mhm. Ich habe tatsächlich auch mal eine Stuhlprobe oder jetzt mehrfach
1: eine Stuhlprobe gemacht und auch in Kombination mit einer Blutuntersuchung, äh, Labortests. Und da kam das auch raus als Diagnose erhöhte. Darmpermeabilität. Ich weiß nicht, ob das auch
0: so gemessen wurde ähm, mit diesem äh, Zucker äh, im Blut als wahrscheinlich äh, Goldstandard, um das festzustellen. Gibt es mehrere Methoden, die das die Methoden? testen können? Ja, da
1: würde ich auch nochmal reingucken. Ich äh, hatte auch immer das Gefühl, dass das ein Faktor bei mir sein könnte. Aber muss auch sagen, die Ärztin, die das gemacht hat, die ist äh, auch ein bisschen alternativ unterwegs, beziehungsweise auch Homöopathin. Also da... Ich auch
0: nicht mehr. <lacht> Was vielleicht auch noch ganz spannend ist, ist, dass ähm, Schmerzmedikamente, vor allem eben nicht-steroidale Antirheumatika, diese Darmpermeabilität erhöhen können und man dann auch zum Beispiel bei einer Studie beim Chicago-Marathon herausgefunden hat, dass die äh, MarathonläuferInnen, die dann Ibuprofen genommen haben, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit dann auch gastrointestinale Symptome bekommen haben und Deswegen sollte man eben das mit so Schmerzmitteln nicht unbedingt in der Eigendosis übertreiben. Man muss sie auch nicht verteufeln. In manchen Fällen sind sie sehr, sehr sinnvoll. Aber es gibt da eben dann auch Höchstmengen, die man eben täglich nehmen sollte und dann eben auch nur für einen bestimmten Zeitraum unter ärztlicher äh, Aufsicht sozusagen. Und vielfach werden diese Dinge wie Ibuprofen dann eben auch genommen, um meinetwegen einen Muskelkater, der eigentlich von selber wieder weggeht, zu äh, behandeln, das bringt erstens wahrscheinlich recht wenig und zweitens hat man dann vielleicht eher die äh, gastrointestinalen Symptome. Ja, denke ich auch äh, ganz interessant für den einen oder anderen. Ich kenne
2: auch Leute, die das äh, sogar schon präventiv nehmen äh, vor dem Training. Genau,
0: präventiv. Oder, oder halt auch chronisch, weil sie einfach
1: immer irgendwelche Wehwehchen haben, also durchaus auch für solche Zuhörer interessant dass man da vielleicht ähm, auch deshalb aufpassen sollte, nicht nur wegen anderen Nebenwirkungen, die diese ähm, Medikamente über lange Zeit doch hervorrufen können.
0: Genau, also wenn man diese Dinge wirklich aufgrund von einer echten Schmerzursache nimmt, dann ist das natürlich verständlich. Da muss man gucken, wie man da drumherum arbeitet, auch in seinem sportlichen Kontext. Aber wenn man sie eigentlich präventiv nimmt oder wegen etwas wie Muskelkarte, was halt auch von selber wieder weggeht, dann kann das Ganze wirklich schon äh, sehr kritisch, sage ich mal, sein. Dann ist der Kosten-Nutzen-Benefit einfach vielleicht nicht wirklich da. Und wenn man die dann eben mal wegnimmt, dann leidet man ja vielleicht gar nicht unbedingt darunter, aber merkt eben vielleicht, dass es einen Einfluss auf die ähm, Symptome wie Bauchkrämpfe oder sowas haben kann. Muss man ausprobieren. Gibt es noch keine Studien zu. Mhm. Dann
1: hast du viele, wieder die? einfache Lösung, äh, sowas wie Muskelkater dann mit einem Schmerzmedikament zu behandeln, aber da kann man dann auch
0: nochmal sehen, dass das vielleicht auch deshalb nicht die beste Idee ist. Ne? Genau. Okay, ähm, ja der Sport ist ja an sich auch schon ein Stressor, haben wir ja gerade quasi in den ähm, einzelnen Bereichen schon festgestellt, dass es das dann
1: zu ja, verschiedenen Verdauungsproblemen führen kann. Was gibt es denn aber noch durch Stressoren, außer der Sport selber? der quasi das Ganze, oder was das Ganze noch weiter bestärken
0: kann. Ja, da gibt es noch zwei, die man jetzt außerhalb der Ernährung durchaus nennen kann. Und das ist einmal Schlafentzug, das heißt, beziehungsweise nicht Schlafentzug jetzt, sondern chronische Schlafprobleme. Das heißt, man hat hier eine Studie, wo man einfach mal bei einem Triathlon, beziehungsweise auch bei einem Duathlon, äh, Menschen einen Fragebogen gegeben hat, der auf ähm, Schlafprobleme quasi aufmerksam macht dann hat man den gleichen Leuten einen Fragebogen für gastrointestinale Symptome gegeben und konnte dann feststellen, dass quasi chronische Schlafprobleme, also ein höherer Wert auf diesem Fragebogen, dann mit den gastrointestinalen Symptomen korrelieren. Und das Ganze ist aber nicht so bei der akuten Schlafqualität und auch nicht bei der Menge. Das heißt, es betrifft eigentlich Leute, die wirklich chronisch schlecht ähm, schlafen, aber nicht so, dass man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt vor meinem Wettkampf äh, wenig geschlafen oder äh, schlecht geschlafen, dann kriege ich mehr Probleme. Das wahrscheinlich nicht. Aber wenn man eben chronische Schlafprobleme hat. Und was dann natürlich auch noch mit reinspielt, was dann auch in den nächsten Punkt schon mit reingeht, ist einfach der Einfluss von psychischen Faktoren oder auch Ängstlichkeit. Also Ängstlichkeit jetzt im Sinne von als äh, Anxiety, als wirkliches äh, psychologisches Symptom als psychologische Erkrankung sozusagen. Da gibt es dann auch Studien, wo man quasi ähm, bei LäuferInnen dann das Auftreten von gastrointestinalen Symptomen korreliert hat mit verschiedenen Fragebögen der ähm, psychologischen Stress oder der Ängstlichkeit dann eben auch messen soll und wo man dann einfach herausgefunden hat, dass quasi Menschen, die dort schlechter abschneiden, die also mehr psychischen Stress haben, die mehr Ängstlichkeit aufweisen, dass die dann eben auch mehr gastrointestinale Symptome haben.
1: Ich mhm. glaube ich, auch fast alle Menschen, dass man vor Dingen bei den ja, psychischen Dingen, Angststörungen oder generell Ängste, dass man da ja, Verdauungsprobleme erleidet. Ich kenne das persönlich auch sehr gut. Das mit dem Schlaf habe ich jetzt persönlich noch nicht beobachtet, wobei ich auch nicht unter chronischem Schlafentzug äh, leide. Ich betone das auch immer im Coaching, der Schlaf wirklich so unheimlich, Wichtig ist und man sieht, dass Leute, die Probleme mit dem Schlaf haben, über Wochen, Monate oder auch noch länger, dass die einfach auch zahlreiche körperliche Symptome haben. oder sind natürlich ein Teufelskreis, und besonders bei SportlerInnen oder auch im Leistungssport ist ja Schlaf oder mangelnde, mangelnde Schlafqualität auch durchaus ein Faktor. Und das ist, denke ich, auch nochmal ein ganz guter Appell für SportlerInnen, die da ja, Schwierigkeiten haben, das ist dann vielleicht auch die... Erklärung liefern könnte, wenn man ja wirklich häufig mit
0: Verdauungsproblemen zu kämpfen hat, dass da man doch nochmal auf den Schlaf ausschauen kann. Was hier dann tatsächlich auch nochmal war, wie in der anderen Studie, die wir am Anfang hatten, ist, dass einfach es einfach eine negative Korrelation gibt mit gastrointestinalen Symptomen in Bezug auf die Erfahrung beim Laufen und auch mit dem Alter. Also, LäuferInnen, die einfach älter sind, die mehr Erfahrung mit Laufen haben, mit auch vielleicht Symptomen, die haben auch weniger dieser Symptome. Also die haben vielleicht irgendwie auch schon Wege gefunden, das Ganze so ein bisschen zu managen.
1: Erfahrung immer, immer wichtig, wenn man seinen Körper kennt, dann weiß man, wie man sich wahrscheinlich so ein bisschen runterkriegt, wie man sich verhalten muss um das Training herum, im Training, welche Faktoren dazu führen, dass man eben damit Probleme bekommt, wenn man da erfahren ist. Kann man das wahrscheinlich besser managen. Genau. Okay. Ja, hast du noch was im psychologischen Stressbereich?
0: Nee, da habe ich nichts mehr. Gut, dann ähm, würde ich sagen, dann wechseln wir oder gehen wir weiter zum nächsten Faktor
1: oder zur nächsten Ursache und zwar die ernährungsspezifischen. Wie sieht es denn da aus? Wie kann unsere Ernährung auch unsere Verdauung negativ beeinflussen? Was gibt es da alles?
0: Ja, nicht nur negativ tatsächlich, sondern auch positiv. Also wenn man bestimmte Dinge beachtet, dann kann man durchaus auch in Symptome, die vielleicht vorher aufgetreten sind, reduzieren. Mhm. Und vielleicht könnte man erstmal damit anfangen, dass man sich mal die Ernährung am Tag vor einem Triathlon oder auch direkt vor einem Triathlon anschaut. Da gibt es eine Studie zu, wo man einfach geguckt hat, okay, was essen diese Menschen dann am Tag davor oder eben am äh, Morgen davor vor dem entsprechenden Triathlon und welche gastrointestinalen Symptome haben sie dann eben nach dem Rennen berichtet und dann hat man das Ganze wieder versucht zu korrelieren und dann hat man quasi festgestellt, dass es bestimmte Faktoren gibt, die mit dem Auftreten von Symptomen korrelieren und welche die nicht korrelieren und die, die jetzt korrelieren, also die, die dann wahrscheinlich auch einen Einfluss haben könnten, das sind eben eine Vorgeschichte mit gastrointestinalen Symptomen, also wenn man schon mal welche hatte, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man auch wieder welche bekommt, dann ist es die morgendliche Energieaufnahme, die Aufnahme von Kohlenhydraten und eben auch die Aufnahme von Koffein. Koffein ist auch so ein Supplement, was neben Kreatin zum Beispiel sehr wirkungsvoll sein kann in bestimmten sportlichen Aspekten, was aber auch wieder zu gastrointestinalen Symptomen führen kann und in diesem Fall dann eben auch die Energie- und Kohlenhydrataufnahme. Und was tatsächlich keine Korrelation hier hatte, war die Aufnahme von Fett, Proteinen oder Ballaststoffen.
1: Überraschend, weil es ja genau die Dinge sind, von denen viele auch glauben, dass man sie meinen müsste, vor einem Wettkampf. Ne?
0: Genau, das... Ist auf jeden Fall so, da kommen wir auch noch zu, also was machen SportlerInnen schon selbstständig, auf was verzichten sie vielleicht auch, weil sie es irgendwo mal gehört haben, lässt sich jetzt hier so nicht bestätigen, sondern es geht vielleicht wirklich eher um dieses Essen direkt. Also wenn ich jetzt direkt vorm Wettkampf was esse, dann verstärkt das, finde ich auch recht logischerweise, die Symptome. Wenn ich viel esse vorm Wettkampf direkt, dann verstärkt das auch die Symptome. Das muss man natürlich immer abwägen mit dem positiven Effekt, den diese Nahrungsmittel dann auch auf die Leistungsfähigkeit haben. Kohlenhydrate brauchen wir, Energie brauchen wir. Also ich würde jetzt nicht gefastet in den Triathlon gehen, aber man muss eben dann das Ganze einfach vielleicht mal herausfinden, wie viel kann man denn essen, ohne dass die Symptome kommen, wie viel kann ich äh, weglassen, ohne dass ich einen Leistungseinbruch bekomme. Das ist dann wieder sehr individuell. Mhm. So, das sieht das mit dem Koffein aus? Weißt du da, woran das liegen könnte? Also ich kenne es von mir Persönlich auch mit dem Koffein, dass es die äh, Magenentleerungsrate äh, beschleunigt oder auch generell die Verdauung äh, beschleunigt? Ist dann da äh, Durchfall, was äh, häufiger auftritt? Ähm, hast du da näher mal reingeguckt oder hast du eine Idee, woran das liegen könnte? Kann ich so tatsächlich nicht sagen, habe ich mir nicht ganz genau angeguckt.
1: Okay, ja, das könnte man auch sicher nochmal ähm, nachfragen, gucken, woran das Eventuell liegt aber es auf jeden Fall schon
0: mal gut. Ich, ich glaube auch tatsächlich dass, man es, ich glaube tatsächlich, dass man es nicht genau weiß, auch nicht beim Kreatin, woran es jetzt genau liegt. Aber einfach so eine bestimmte Dosis, Koffein drei bis sechs Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, ist einfach das, was man braucht, um eine Leistungssteigerung zu erwirken. Und wenn man dann auch teilweise mehr nimmt, dann überwiegen auch durchaus die negativen Symptome.
1: Ist ja auch wieder was sehr individuell ist, je nachdem, wie sensibel man auch für Koffee ist. Manche Leute brauchen ja auch sehr, sehr viel und da bekommen überhaupt was zu merken. Ich persönlich weiß, dass ich da mit drei bis vier Milligramm pro äh, Kilo Körpergewicht sehr, sehr hoch schon bin. Ich würde behaupten, dass ich auch schon bei der unteren Grenze ähm, sehr, sehr gute Leistungssteigerung spüre und wenn ich höher gehe, dann würde ich wahrscheinlich auch enorme Probleme kriegen. Da muss man dann
0: Hast du das mal... Wirklich nimmt. Hast du das mal mit einem standardisierten Supplement gemacht oder eher mit sowas wie Kaffee?
1: Äh, sowohl als auch. Also ich habe Koffeintabletten, die haben äh, 200 Milligramm pro Tablette. Ja. Und ich dann so eine Stunde vor dem Sport genommen. Und ähm, ja, da bin ich ja noch gar nicht so hoch dabei bei meinen 80 Kilogramm. Äh, Merke aber wirklich äh, die Wirkung enorm, so was den Fokus betrifft und da äh, schon so ein bisschen... Herzrasen, Nervosität, also es ist wirklich äh, sehr intensiv die Wirkung.
0: Ja, das hängt auch mit dem Stoffwechsel von Koffein zusammen. Manche verstoffwechseln das sehr langsam und manche eher schneller. Er hat dann auch einen Einfluss auf den Schlaf mit Sicherheit. Also wenn ich jetzt Koffein dann vorm Schlafengehen nehme, vielleicht dann auch Schlafprobleme bekomme, dann hat es vielleicht auch wieder einen Einfluss am nächsten Tag. Das sind alles Sachen, die dann ineinander greifen können.
1: Ja, da empfehle ich auch immer sehr aufzupassen beim Koffein, dass man das nicht höheren Mengen nach 17 Uhr nimmt, wenn man da sensibel für ist. Mein Papa zum Beispiel trinkt vom gehen Espresso, ich würde den scheinbar nicht groß. Aber meine Mutter meinte es ist, als ich mit ihm das gemacht hat, dass sie die ganze Nacht wach lag. Bei <lacht> mir auch. Ich kann das wirklich nur für Workouts nehmen, wo ich ein bisschen früher am Tag trainiere. Später geht das auch nicht, vor allem sind hohen Dosen nicht.
0: Ja, da müsste jeder das individuell ausprobieren. Ich kann auch ein Espresso um 22 Uhr trinken, juckt mich nicht.
1: Ja, das ist beeindruckend. Aber das liegt auch,
0: das liegt vielleicht auch daran, ich müsste es mal mit standardisierten Koffeintabletten probieren, weil der Gehalt von Koffein in Kaffee, der schwankt wirklich ganz enorm. Also da trinkt man teilweise einen doppelten Espresso und hat wirklich nur 40 Milligramm Koffein oder man trinkt einen doppelten Espresso und hat auf einmal 400. Das gibt's alles. Okay, das sind wirklich enorme Schwankungen. Das ja. Schwank, das wusste ich jetzt auch nicht. 40 Milligramm für einen Espresso hatte ich jetzt auch so im Kopf, aber 400 ist natürlich wirklich äh, ziemlich viel schon. Genau, ich habe hier mal eine Tabelle, da gibt es verschiedene Studien zu, bisschen off-topic, aber vielleicht ja ganz spannend. Äh, der Gehalt in Espresso schwankt quasi pro Espresso von 25 bis 214 Milligramm.
1: Okay, das ist wirklich sehr, sehr viel. Ich nach Kaffee, Bohne wahrscheinlich und dann auch nach... Ja. Je nachdem, wie man das zubereitet hat, vielleicht auch noch ein bisschen.
0: Ja, das kommt tatsächlich darauf an, wo kommt das Ganze her, wie ist es zubereitet, ähm, wie schnell wird es quasi getrunken. Also da gibt es dann teilweise Studien, wo Kaffee oder so ein Latte Macchiato aus demselben Starbucks gekauft wurde, vom selben Produzenten und du hast Riesenunterschiede. Das ist einfach so bei natürlichen Lebensmitteln, da gibt es Schwankungen.
1: Dass man mit Koffein vielleicht dann doch eher die äh, standardisierte Variante als Supplement äh, nimmt, wenn man dazu tendiert, ja, Verdauungsbeschwerden zu bekommen beim Sport und nicht äh, mal irgendwie noch bei dem und dem äh, Laden einfach sich einen Kaffee holt, von dem man nicht weiß, wie stark er wirkt, habe ich auch den Eindruck, dass es sehr, sehr unterschiedlich stark wirkt, je nachdem, was man da trinkt. Den einen Tag, den Kaffee bei dem Kumpel schmeckt
0: anders als oder wirkt anders als der ja, andere Kaffee die man später trinkst. Ja, ist hochindividuell. Okay, machen wir weiter mit den äh, ernährungsspezifischen ähm,
1: Ursachen. Was gibt es da noch? Wir hatten schon über die äh, Kohlenhydrate gesprochen. Ähm, wollen wir da nochmal äh, näher drauf eingehen?
0: Ja, wir können das ein bisschen spezifizieren, weil es gibt ja verschiedene Kohlenhydrate. Es gibt dann ja auch unterschiedliche... Arten, Monosaccharide oder Disaccharide, also welche, die dann zusammengesetzt sind. Haushaltszucker besteht zum Beispiel aus Glukose und Fructose. Oder wir haben dann auch Disaccharide wie Laktose. Vielleicht sprechen wir kurz mal über den Einfluss von Glukose, Denn Glukose ist ja tatsächlich das, was wir im sportlichen Kontext am meisten brauchen. Und was der Körper auch am liebsten als Energiequelle benutzt. Und da gibt es zum Beispiel eine Studie, wo man einfach mal AusdauersportlerInnen 16 Kilometer hat laufen lassen, also Läufer waren das, glaube ich, genau. Und dann hat man einmal verglichen quasi 60 Gramm Kohlenhydrate gegenüber 84 Gramm Kohlenhydraten pro Stunde und einmal dann auch verglichen diese hohe Menge mit einer Kombination von Glukose und Fructose mit einer reinen Glukose. Und was man dann einmal feststellen kann, ist, dass quasi die größere Menge Kohlenhydrate zu mehr Beschwerden führt, natürlich aber auch zu einer höheren Glukoseversorgung. Also die, die positiven Aspekte sind dann höher, man kann dann quasi vielleicht eine höhere Leistungsfähigkeit erbringen, wenn man mehr Glukose zuführt oder mehr Kohlenhydrate, aber die gastrointestinalen Symptome nehmen dann eben auch zu. Und daher muss man dann ganz individuell gucken, wie viel man selber so verträgt, und dann hat man aber festgestellt, dass quasi eine Kombination aus Glukose und Fructose zu einem geringeren Völlegefühl und auch zu geringerer Übelkeit geführt hat als reine Glukose. Das heißt, da muss man auch wieder individuell ein bisschen abwägen, gucken, wie viel verträgt man und was verträgt man.
1: Oder vielleicht ist manchmal dann doch auch die Banane mit einer Mischung aus Glukose und Fructose besser als ein reines Glukosegel. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Gene, die zum Handel erhältlich sind, sind, glaube ich, ja auch mal schon gemischt, oder? Glucose und Fructose hat man selten eine reine glucose -Mischung.
0: Das sollten sie sein. Also wenn Sie die wissenschaftlichen Studien be beachten, dann sollten sie quasi gemischt sein. Es gibt da dann auch tatsächlich ein ideales Verhältnis, nämlich von 0,8 Gramm Fructose zu 1 Gramm Glucose führt dann eben zu einem geringeren Völlegefühl und weniger Übelkeit als ein Verhältnis von 0,5 zu 1 Gramm oder 1 Gramm zu 0,8 Gramm. Also es sollte nicht zu wenig Fructose drin sein, aber auch nicht mehr Fructose als Glucose. Und ähm, das hat dann auch auf die Leistungsfähigkeit noch einen positiven Aspekt, weil äh, Glucose und Fructose über unterschiedliche Transporter im Darm aufgenommen werden. Das heißt, das sind Transportproteine, die dann Glucose und Fructose in die Zelle transportieren und diese Transporter haben eine gewisse Sättigungskapazität. Das heißt, wenn ich Glucose und Fructose kombiniert aufnehme, dann kann ich auch insgesamt mehr Kohlenhydrate absorbieren. Und deswegen ist es quasi gut für die Verdauungsthematik, aber auch für die Leistungsfähigkeit.
1: Ist mhm. auch sehr, sehr spannend. Da kann man ja vielleicht in der Praxis dann auch mal schauen, wenn man Probleme hat oder das wirklich maximieren möchte, seine Leistungsfähigkeit auch, was man für ein Obst äh, zum Beispiel wählt, wenn man es nicht aus dem Gel zurückgreifen möchte. Kann man sich auch um äh, Internet Tabellen angucken, wo man wirklich Stimmt das Verhältnis ähm, hat die Quotienten aus Glucose und Fructose für ähm, die, und, äh, die ganze Listen, da habe ich auch schon mal drauf gesehen.
0: Man kann auch tatsächlich ganze Lebensmittel essen, das ist natürlich nicht so praktikabel möglicherweise, aber Bananen sind eine super Energiequelle, es gibt sogar eine Studie, wo man dann Kartoffeln genommen hat, die währenddessen konsumiert wurden, also das geht dann auch, muss man nur gucken, ob man das dann so praktisch findet als die Kartoffeln. Auf die Kartoffeln. <lacht> aber warum nicht auch die äh, gekochte Kartoffel? Ich kenne bestimmt einige crazy Leute, die das machen würden. Ich würde es tatsächlich auch mal ausprobieren. Ja, du gehörst auch dazu.
1: Die <lacht> sind eigentlich ganz schmackhaft. Oder einfach beides.
0: Was, äh, was vielleicht auch noch ganz spannend ist, ist, dass tatsächlich in dieser Studie insgesamt recht wenig Leute wirklich Probleme hatten mit diesen Kohlenhydratgels, aber dann 10 bis 20 Prozent wirklich heftige Probleme hatten. Also ähm, sehr individuell wieder und gibt einige, die stört das gar nicht und einige, da ist das dann wirklich ein Thema, diese Kohlenhydrat-Gels. Das ist auch, auch überraschend. Also ich kenne wirklich viele, die das
1: auch nehmen im Ausdauersport. Sicherlich auch wirksam. Ich hatte das bei meiner, bei meiner Bikepacking-Tour im Sommer, hatte ich mir auch mal wieder so welche geholt. Ähm, wobei, nee, ich hatte noch zwei der davon rumliegen, habt die einfach mitgenommen und muss schon auch sagen, dass ähm, wirklich enorm ist, der, der Effekt, wenn man ähm, ausgebrannt ist, die Kohlenhydratzspeicher ähm, mit subjektiv leer sind, äh, dann hilft das äh, sehr, die Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten oder äh, wieder besser zu werden. Also da sollte man auf jeden Fall schauen, wie man da für sich eine Kohlenhydratquelle findet, ob jetzt in Flüssiger oder in Gelform oder auch in Form von ganzen Nahrungsmitteln oder eben beides, was für einen am besten passt, was einem auch am meisten zusagt, natürlich, dass man auf jeden Fall unterstützt wird, vor allem bei längeren Belastungen. Bei kurzen ist das ja noch nicht so das Thema, aber vor allem hier, wie der Studie mit so einem 16-Kilometer-Lauf, da ähm, lohnt es sich dann durchaus schon, dass man auch Kohlenhydrate während der Belastung zuführt, wenn das Ganze über eine Stunde lang andauert.
0: Ja, oder über 90 Minuten, 120 Minuten, zum Beispiel so ein Fußballspiel mit Nachspielzeit oder so ein klassischer. Ähm, Halbmarathon für manche oder ein Marathon, dann, das, da kann das schon sinnvoll sein, wenn man das macht.
1: Ja, es hilft wirklich richtig gut. Ich weiß, bei mir hatte ich da ja diese Bikepacking-Tour mit so ungefähr 160 Kilometern Schnitt gemacht, über drei Tage. Und ähm, da fährt man ja dann schon ein paar Stunden, so 5, 6 oder auch mal 7 Stunden. Und da äh, ohne eine vernünftige kohlenhydrathaltige Pause merkst du das wirklich enorm. Und am ersten Tag hatte ich wirklich wenig äh, dabei, nur eins so und ein Gel und noch irgendwie Banane und noch ein, zwei Sachen. Und dann habe ich das auch so gebraucht, damit ich auch überhaupt weiterfahren kann, die zweite Hälfte. Und dann habe ich mir am zweiten Tag auch noch mehr von sowas mitgenommen, zwischendurch mal angehalten, irgendwie gezielt auch mal eine Cola mit Koffein und Glucose ähm, mir geholt. Ich muss auch sagen, dass es dann deutlich besser direkt lief. Das ist vor
0: allem bei Langbelastung da sollte man sich darüber Gedanken machen. Ja, auf jeden Fall. Und ist vielleicht auch etwas, wo dann die Veganer, und VegetarierInnen im Sport durchaus äh, möglicherweise von Vorteil sein können, weil durchaus MischköstlerInnen ein Ticken zu wenig Kohlenhydrate in einigen Sportarten konsumieren und der Kohlenhydratverzehr einfach höher ist bei Veganer und vegetarischer Ernährung. Und es kommt ja auch dann einfach auf den Vorfüllungsstatus mit Glykogen an. Also wenn ich sehr Kohlenhydrat schon esse weil ich auch so ein Loading gemacht habe, dann brauche ich auch weniger diese Gels, als wenn ich es jetzt äh, nicht gemacht hätte. Oder wenn ich ganz viele outdoor events hintereinander habe, meinetwegen Tour de France, fahren, dann schlafen, wieder fahren, ne, dann muss ich einfach, ähm, habe ich gar nicht die Möglichkeit, alles wieder aufzufüllen. Ja,
1: deswegen auch so wichtig, ne, die Ernährung vor dem Event, dass man nicht nur überlegt, ja, ich will heute ein 5-Stunden-Training äh, machen, ein Ultra-Marathon äh, oder so äh, und ich. Da Frühstücke dann mal ganz bewusst, sondern auch schon die, äh, den Tag auf jeden Fall davor oder so, die da sogar die T zwei Tage davor, dass man da auch schon äh, die Speicher entsprechend gut füllt und nicht dann alles in der Mahlzeit davor zwei Stunden ähm, dann sich alles äh, reinziehen muss, damit die kunden Speicher eben schon ganz gut gefüllt sind und man nicht äh, auf diese einzelnen Mahlzeiten davor nur angewiesen ist. Das ist denke ich auch eine ganz gute Überleitung schon zu dem nächsten Punkt, wo wir drüber sprechen wollen. Wie sieht es da aus mit den SportlerInnen? Was tun die denn selber schon vielleicht intuitiv oder erfahrungsgemäß, um diese gastrointestinalen Probleme in den Griff zu kriegen? Was gibt es da?
0: Ja, da können wir tatsächlich drüber sprechen. Da gibt es nämlich auch wieder eine Studie mit Fragebögen, wo man einfach mal herausgefunden hat, dass SportlerInnen, auch wieder LäuferInnen dann bevorzugt auf Fleisch, Milchprodukte, Fisch, ballaststoffreiche Lebensmittel oder auch glutenreiche Lebensmittel verzichten. Also ein ganz großer Mix, wo ich mir dann auch denke, okay, wenn man auf all das verzichtet, dann ist man eigentlich nicht mehr leistungsfähig. Also das ist schon ganz schön, ganz schön harte Einschränkungen teilweise. Und wie evidenzbasiert die dann teilweise sind, ob das wirklich was bringt, ob das nötig ist, da werden wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Vielleicht sprechen wir kurz mal über dieses Thema Milchprodukte, weil da haben wir auch nochmal ein Thema, nämlich die sogenannte Laktoseintoleranz. Laktose ist ja auch ein Zucker, ein Kohlenhydrat, was dann eben ausnahmsweise mal in tierischen Lebensmitteln vorkommt und wo man einfach eine Intoleranz haben kann. In Deutschland sind das ungefähr 10 bis 20 Prozent der Menschen, die dann mehr oder weniger gut diese Laktoseintoleranz haben. Und diese können dann natürlich auch durch den Konsum von laktosereichen Milchprodukten Symptome bekommen, gastrointestinaler Art, und könnten dann quasi auf diese verzichten oder diese reduzieren. Man kann dann auch laktosearme Varianten nehmen oder laktosefreie Varianten. Man kann gucken, bestimmte Hartkäse zum Beispiel sind völlig frei von Laktose eigentlich so gut wie. Also da gibt es auch dann große Unterschiede. Im Allgemeinen ist Laktose auch gut geeignet zur Energieversorgung im sportlichen Kontext, also teilweise genauso gut wie Glukose oder auch wie Glukose und Fructose. Also man kann auch sich mit Laktose versorgen während eines sportlichen Events. Wenn man Laktoseintolerant ist, dann eben eher weniger. Es gibt aber auch dann Stimmen, wo im Internet, vor allem aus dem Bereich der äh, amerikanischen Vegan Szene auf diesem Thema wirklich sehr intensiv rumgehackt wird und dann gesagt wird, dass Milchprodukte einfach im sportlichen Kontext total schädlich sein sollen. Die sollen verschleimen, die sollen zu richtigen gastrointestinalen Beschwerden, Bauchkrämpfen und so weiter führen. Und deswegen soll man doch bitte die Milchprodukte weglassen und auf jeden Fall sich vegan im Sport ernähren. Und da können wir tatsächlich einfach nur sagen, dass es da überhaupt keine... Evidenz zu gibt. Also eine Laktoseintoleranz kommt nicht häufiger bei Sportler*innen vor als in der Normalbevölkerung. Und es gibt tatsächlich dann überhaupt keine Hinweise, dass solche, die Laktose gut vertragen, dann davon profitieren würden, wenn sie auf Milchprodukte verzichten würden. Und das ist auch dann echt so ein Thema, wenn Leute auf Basis dessen,
1: wenn die sowas hören, darauf verzichten und dann einfach eine wesentliche Energie- und auch Nährstoffquelle äh, damit quasi verlieren und sich dann auch vielleicht so eine ja, leichte Angst gegenüber den genannten Lebensmitteln, auf die jetzt verzichtet wird, auch gefehlt äh, und ähnliches, ähm, wenn darauf verzichtet wird und sich so eine Angst entwickelt, dann ähm, ja, kann das letztlich dann auch dazu führen, dass die Ernährungsqualität abnimmt und damit dann letztlich eventuell auch die Leistungsfähigkeit. Ne?
0: Absolut. Und es gibt ja durchaus eine ganze Reihe von Studien, die zeigen, dass Milchprodukte wirklich sehr gut geeignet sind im sportlichen Kontext, sei es dann Studien zum Thema Schokoladenmilch als Regenerationsgetränk äh, oder als ähm, Träger von Molkeproteinen dann, um einfach hochwertige Proteine zu liefern. Äh, generell enthalten einfach Milchprodukte Nährstoffe, die bei einer veganen Ernährung dann auch durchaus kritisch sind, nämlich ähm, sowas wie Jod oder Vitamin B2, Kalzium hochwertige Proteine. Also wenn ich wirklich dann die Milchprodukte komplett weglasse, dann muss ich das dann auf andere Weise kompensieren oder eben auch über Nahrungsergänzungsmittel. Also auf Milchprodukte zu verzichten, macht die Ernährung durchaus erstmal schlechter von der Qualität her. Mhm. Und da
1: haben wir ja auch vor ein paar Wochen erst drüber gesprochen, über The Game Changers. Und wenn dann irgendwelche Sportler in diese Doku sehen und alle tierischen Produkte von heute auf gleich eliminieren und dann ja eventuell solche Quellen wie äh, äh, Laktose als äh, die Kohlenhydrate oder auch generell die Nährstoffe und auch die Proteine fehlen, die ja sehr hochwertig sind, vor allem in Milchprodukten und es dann ja regenerativ oder auch akut bei der, beim sportlichen Event zu Leistungseinbußen kommt, ist das natürlich sehr kontraproduktiv und demjenigen
0: ist damit überhaupt nicht geholfen. Genau. Vielleicht habe ich hier noch eine weitere Studie, über die wir mal sprechen können, die dann auch ganz gut zum nächsten Thema überleitet. Da geht es dann auch wieder äh, um quasi Ernährungsmuster von Läufern mit gastrointestinalen Symptomen. Hier ist ganz wichtig zu sagen, dass das welche sind, die unter einem diagnostizierten Reizdarm oder auch unter Morbus Crohn oder auch Colitis ulcerosa leiden oder unter einem Reflux. Also unter wirklich diagnostizierten, ernstzunehmenden Erkrankungen beim Reizdarm ist es so, dass keine physiologische Ursache gefunden wird. Also man stirbt jetzt nicht am Reizdarm, aber trotzdem ist die Einschränkung der Lebensqualität schon wirklich ja. sehr groß. Und bei so Krankheiten wie Morbus Crohn, Colitis ulcerosa sind das wirklich ähm, Erkrankungen, die mit einem genauso hohen Leidensdruck einhergehen können und dann aber auch wirklich zu massiven Problemen führen können, wenn man da nicht entgegensteuert. Und diese LäuferInnen haben quasi auch Milchprodukte gemieden, Hülsenfrüchte gemieden, Fleisch gemieden. Auf der einen Seite haben aber dann teilweise auch genau diese Lebensmittel verzehrt oder auch glutenreiches Getreide verzehrt, Lebensmittel mit einem hohen Gehalt sogenannter Footmaps, über die wir noch sprechen werden, konsumiert. Also SportlerInnen, selbst die mit wirklich manifesten gastrointestinalen Symptomen konsumieren dann bewusst Lebensmittel, wo andere Sportler sagen, never, die würde ich nie im Leben essen, weil da kriege ich Probleme von. Also es ist wieder sehr variabel und sehr individuell.
1: Mhm, auch wieder Glaubenssätze sicherlich, die da äh, reinspielen. Man denkt, man hat diese Erkrankung, man darf die, und die Lebensmittel auf keinen Fall essen, obwohl man sie vielleicht in äh, äh, bestimmten Mengen verträgt. Ne?
0: Genau, da gibt es eben auch, ähm, wenn wir jetzt vielleicht einfach gleich mal zu diesem Thema Footmaps kommen, das ist vielleicht auch das Thema, was dann in der veganen, vegetarischen Ernährung von großer Relevanz ist, weil Foodmaps quasi auch Ballaststoffe sein können, mal abgesehen von Laktose, die auch dort mit drin ist, sind das aber dann sozusagen fermentierbare ähm, Oligosaccharide, das ist also ein Akronym, jeder Buchstabe steht für ein eigenes Wort, das F steht für fermentierbar, O steht für Oligosaccharide, D steht für Disaccharide, wie Laktose zum Beispiel, M steht für Monosaccharide, wie Fructose. Das A steht für End und das P steht für Poliole, was dann sowas beinhaltet wie Sorbit, Mannit, Maltit oder Xylit, also teilweise auch Zuckerabkömmlinge oder Zuckeraustauschstoffe, Süßungsmittel. Und diese Foodmaps kommen eben hauptsächlich in pflanzlichen Lebensmitteln vor, mit Ausnahme von Laktose. Und diese werden quasi teilweise von Menschen auch mit einem Reizdarm nicht gut vertragen. Es ist allerdings nicht so, dass man diese auf Dauer komplett meiden sollte oder muss. Denn es gibt eine Ernährungsintervention, die dann eine sogenannte Low-Footmap-Ernährung vorschlägt. Das heißt, man äh, hat dann eine sechswöchige Phase, wo man erstmal diese ganzen Lebensmittel, die diese äh, Footmaps enthalten, erstmal komplett ähm, rausnimmt oder ganz minimiert und dann, hat man quasi erstmal zu schauen, ob die Symptome dadurch besser werden. Denn wenn die nicht besser werden, dann muss ich mich auch nicht so ernähren. So erstmal ganz grundsätzlich. Und danach habe ich aber eine sogenannte Reintroduktionsphase. Das heißt, ich esse bewusst wieder Lebensmittel, die diese Footmaps enthalten und gucke mal, welche mir denn wirklich nicht bekommen. Also man sagt dann eben nicht pauschal, die Lebensmittel darfst du dein Leben lang nicht mehr essen, sondern man macht das tatsächlich auch unter Aufsicht von der Ernährungsfachkraft, wo man dann wirklich mal versucht herauszufinden, okay, welche Lebensmittel, welche dieser Footmaps machen mir wirklich Probleme und auch in welcher Dosis, weil das Ganze ist eine Unverträglichkeit und keine Allergie. Das heißt, das ist dosisabhängig. Manche vertragen dann eine etwas höhere Dosis und manche etwas weniger. Das muss man dann individuell ausprobieren. Und wenn man diese low footmap ernährung aber dauerhaft mit dem kompletten Meiden dieser Produkte hat, dann läuft man wirklich Gefahr, in ein Nährstoffdefizit zu kommen. Deswegen ist das keine Dauerernährung. Ja. Vor allem, wenn man
1: sich jetzt äh, pflanzlich ernährt und dann mal schaut, was denn alles dabei ist bei diesen äh, Foodmaps, dann wird man sehen, dass äh, da nicht mehr ganz so viel überbleibt oder viele Lebensmittel einfach wegfallen, die man äh, wirklich in der täglichen Basis hat oder auch in jeder Mahlzeit. Und deswegen äh, besonders für pflanzenbasiert lebende Sportlerinnen natürlich äh, sehr, sehr schwer, das auf Dauer durchzuziehen, aber man muss natürlich sagen, was die Wissenschaftlichkeit betrifft, das ist eigentlich so die mitbeste Strategie oder das, was man am besten untersucht hat,
0: was auch wirken kann, wenn man eben diese gastrointestinalen Probleme hat. Tatsächlich ist das eine sekundäre Strategie. Das heißt, es ist nicht das, was man als erstes probiert, sondern man sollte erstmal probieren, seine Ernährung generell gesund zu gestalten. Das ist eigentlich die primäre Strategie. Strategie, wo es dann eben auch natürlich Studien gibt, die das Ganze wieder verglichen haben. Und dann zeigt sich eben teilweise, dass eine low foot ernährung gar keinen Vorteil hat gegenüber einer insgesamt gesunden Ernährung nach den offiziellen Empfehlungen. Also das wäre dann tatsächlich die erste Intervention, die man macht. Und wenn das nicht so gut klappt, dann kann man auch mal so eine Low-Foot-Map-Ernährung unter Aufsicht probieren. Es gibt da zum Beispiel von der Monash University auch eine englische App und dort kann man dann verschiedene Lebensmittel mit ihrem Footmap-Gehalt sehen. Also das Tolle, was ich daran finde, ist, dass dort einfach nur ähm, Lebensmittel auch drin enthalten sind, die wissenschaftlich untersucht wurden, wirklich auf ihren Footmap gehalt wo man das jetzt nicht einfach schätzt oder annimmt. Und die haben auch so ein Ampelsystem. Das heißt, dieses Ampelsystem orientiert sich dann an Grün, Gelb und Rot und beinhaltet dann eben nicht nur enthält dieses Lebensmittel diese Footmap, sondern auch in welcher Menge und in welcher Menge wird es gewohnterweise gegessen. Also das führt dann manchmal auch zu Verwirrung. Warum ist jetzt Käse meinetwegen ähm, gelb und Joghurt dann meinetwegen rot? Das liegt daran, weil man Joghurt ja vielleicht in größeren Mengen isst und dann der footmap gehalt so hoch ist, dass es vielleicht zu Problemen führen kann. Während bei Käse mehr drin ist manchmal, aber dann man teilweise ja nur 20, 30 Gramm Käse isst. Also, das wird dann quasi auch in diesem Ampelsystem äh, bewertet. Deswegen finde ich das recht hilfreich manchmal. Ja,
1: ich finde das auch auf jeden Fall sehr, sehr äh, gut. Ich kenne da auch so Flyer oder auch Seiten im Internet, äh, wo man das ähm, sich angucken kann, welche äh, wie klassifiziert sind. Meine Mutter hat das auch mal eine Zeit lang probiert. Ich auch Anfang dieses Jahres, weil ich äh, da was Verdauungsprobleme angeht, auch eine äh, längere. Historie jetzt schon habe, ähm, seitdem, ja auch schon bevor ich angefangen habe mit dem, mit dem Veganismus und ich muss auch sagen, dass es ähm, hilflich voraussetzt ist natürlich klar, man ist auch schon ähm, sowieso ausgewogen und wirklich gesund, aber besonders diese Menge an Bootmaps wird erfahrungsgemäß einfach sehr, sehr hoch, wenn man sich dann sich ernährt, da werden wir auch glaube ich gleich nochmal ein bisschen mehr drauf sprechen kommen. Genau. Dann kann das wirklich helfen, wenn man weiß, dass zum Beispiel schwarze Bohnen, viel weniger Footmaps haben als Kichererbsen oder Kidneybohnen. Man denkt, ach, das ist so eigentlich fast das Gleiche. Nee, da kann man dann schon den Unterschied äh, eventuell
0: merken zwischen ich habe Bauchschmerzen, ich habe keine Bauchschmerzen, ich habe Blähungen und weniger Blähungen. Genau, oder man weiß einfach auch, dass äh, Sojamilch auf Basis von Sojaproteinen weniger Footmaps enthält als Sojamilch auf Basis von ganzen Sojabohnen. Ich mhm. weiß nicht, ob man jetzt das wirklich... Ähm, schon berücksichtigt im Handel, dass man also Versionen findet, die dann vielleicht auf Sojaprotein basieren. Aber äh, wenn es das irgendwann geben sollte, dann kann man eben solche Varianten eher nehmen. Oder man nimmt, da kommen wir später dann auch noch drauf, eher fermentierte Varianten wie Tempe zum Beispiel, die dann äh, aus vielen Gründen sinnvoll sind bei veganer, vegetarischer Ernährung im Sport und dann aber auch teilweise recht gut vertragen werden.
1: Mhm. Ja, ich glaube, die Entwicklung ist durchaus da. Man sieht es immer häufiger. Ich hatte jetzt auch erstens... Äh Durchaus mal Unterschiede gesehen zwischen Sojaprotein und auch Sojamehl, was genommen wird. Und also Sojaprotein ja zum Beispiel dann auch die bessere, Wahl, zum Beispiel das, der Fleischersatz mit Sojamehl, wenn man da zu tendiert, Probleme zu haben. Genauso die ganze Sojabohnen, die einfach auch viel, viel schlechter zu vertragen sind. Das persönlich auch mal äh, erfahren, als ich mir die so gekocht habe, ähm, verglichen mit Tofu oder so, den ich eigentlich auch in größeren Mengen ganz gut vertrage. Und dann denken sich die Leute vielleicht, hä, dann kann es ja doch nicht der. Uh, Tofu sein oder das Soja, was ich nicht vertrage, ja eben doch, je nachdem, wie man es eben, uh, wie es bearbeitet worden ist. Ne? Oder Seidentofu zum Beispiel, viel mehr uh, Footmaps auch
0: als uh, normaler Tofu. Wenn man das weiß, kann das durchaus helfen. Ne? Genau, was, denke ich, aber noch mal ganz wichtig zu verstehen ist für unsere ZuhörerInnen, dass nicht die Footmaps selber jetzt das Problem sind, sondern wie man quasi auf das, was diese Footmaps im Körper auslösen, wie man darauf reagiert. Vor allem im Bereich des Reizdarms. Weil man findet immer wieder Aussagen, dass dann gesagt wird, dass diese Lebensmittel dann, oder diese Footmaps dann quasi den Reizdarm verursachen sollen. Und das ist tatsächlich nicht der Fall, sondern diese fermentierbaren Zucker oder auch, ja, eigentlich sind es ja Zucker, oder auch diese Austauschstoffe, die führen quasi zu einer Fermentation durch unser Mikrobiom. Und das führt ganz normalerweise auch zu gewissen Blähungen. Also Blähungen sind in gewissem Maße völlig normal. Es ist auch völlig normal, wenn man einfach spürt, ich habe jetzt etwas gegessen, ich habe etwas im Magen, als wenn man jetzt sagt, ich habe einen leeren Magen. Das ist also eine ganz normale Empfindung. Und bei so einer Erkrankung wie dem Reizdarm, wo ich das dann quasi äh, so habe, dass ich keine wirkliche Schädigung im Magen-Darm-Trakt finden kann, aber trotzdem habe ich enorme Schmerzen teilweise. Da ist es so, dass diese, sage ich mal, normalen Empfindungen, Blähungen, dieses Völlegefühl, das ist einfach verstärkt. Das heißt, da ist eine, eine Fehlfunktion in der Schmerzweiterleitung. Dinge, die eigentlich sonst überhaupt nicht schlimm sind, diese leichten Gase, die entstehen, die führen bei Menschen mit Reizdarm dann zu enormen Problemen. Das heißt, es ist eher ein Empfindungsproblem und nicht ein Problem dieser, dieser Footmaps, die man jetzt ähm, zu sich nimmt. Das also ist auch, denke ich, generell wichtig zu
1: verstehen. Das hat ja auch schon gesagt, dass die Footmaps an sich ja äh, durchaus sehr gesunde Nahrungsmittel äh, oft sind und dass es nicht darum gehen sollte, diese langfristig zu meiden, sondern eben nur zu gucken, welche verträgt man in welchen Mengen. Wie zubereitet und vielleicht auch zu welcher Tageszeit, damit man eben damit gut klarkommt und keine Einschränkungen, was das Wohlbefinden betrifft, hat beim Sport oder auch generell im Alltag.
0: Genau. Ich will vielleicht noch mal auf eine äh, Studie eingehen, weil das Ganze wurde tatsächlich auch schon mal getestet. Man hat also LäuferInnen dann eine Low-Foot-Map- oder eine High-Foot-Map-Ernährung für sieben Tage gegeben und hat, hat sie wieder Fragebögen ausfüllen lassen für ähm, gastrointestinale Symptome und hat dann quasi festgestellt, dass unter dieser low map ernährung dann die Symptome besser geworden sind. Gleichzeitig hat man aber auch wieder sich die Darmpermeabilität angeguckt und hat quasi wieder so einen Test gemacht, was wieder Richtung, ich will es jetzt nicht wieder Leaky Gut nennen, aber was Richtung dieses, ähm, dieser erhöhten Darmpermeabilität geht. Und da haben wir tatsächlich keine Änderung. Das heißt, dieses Thema Footmaps hat mit der Darmpermeabilität jetzt so gesehen erstmal nichts zu tun. Da gibt es auch ähm, große Fehlinformationen, dass diese, dass diese Footmaps dann die Darmpermeabilität in irgendeiner Form erhöhen sollen und das ist tatsächlich dann nicht der Fall, beziehungsweise ähm, kann die Symptomatik auch besser werden, ohne dass die Darmpermeabilität überhaupt beeinträchtigt wird. Das
1: kennt man vielleicht auch, diese Werbeanzeigen, diese fünf Lebensmittel vergiften deinen Darm oder machen deinen Darm kaputt oder so. Oder genau, dann sowas. Dann die äh, Fektine dabei und die äh, Ballaststoffe in Hülsenfrüchten, also absoluter Unsinn.
0: Genau und da können wir vielleicht auch noch mal ganz kurz über das Thema Gluten sprechen, weil ja auch die SportlerInnen durchaus auf glutenreiche Lebensmittel verzichten und wenn ich eben auf glutenreiche Lebensmittel bei einer pflanzenbasierten Ernährung verzichte, dann fehlen mir eben auch bedeutende Nährstoffe durchaus. Deswegen ist das erstmal per se nicht so wirklich empfehlenswert. Und dann hat man eben einfach mal SportlerInnen ohne Zöliakie, also einfach Leute, die jetzt keine nachgewiesenermaßen Zöliakie haben als Glutenerkrankung, ähm, die hat man sieben Tage sich glutenfrei ernähren lassen oder eben glutenhaltig mit jeweils zehn Tagen dazwischen, also eine Washout-Periode und hat dann auch einen Fragebogen gegeben für gastrointestinale Symptome, hat sie dann 45 Minuten äh, bei 70% Prozent der VO2 Max einfach äh, Fahrrad fahren lassen, gefolgt von einem Time-Trial, also man soll so schnell wie möglich gegen die Uhr eine, äh, eine bestimmte Distanz quasi äh, absolvieren, und hat dann festgestellt, dass diese glutenfreie Ernährung in Kombination mit dieser Ausdauerbelastung nicht zu geringeren gastrointestinalen Symptomen geführt hat. Und eben auch die Darmpermeabilität sich überhaupt nicht verändert hat unter der glutenfreien Ernährung. Die Entzündungsmarker, die man nehmen konnte, waren nicht anders. Also in dem Sinne ist es einfach wie in vielen Belangen auch, eine glutenfreie Ernährung ist nicht nötig und auch nicht effektiv.
1: Vielleicht jetzt gerade eventuell hinderlich für Leute, die sich vielleicht auch pflanzenbasiert ernähren oder rein pflanzlich, weil glutenreiches Getreide ja auch äh, ja, durch das Gluten eben äh, einen etwas erhöhten Eiweißanteil hat, verglichen mit glutenfreien Produkten und ähm, wenn man bedenkt, dass glutenfreie Produkte in der Regel ähm, Kohlenhydrat- und Proteinärmer sind, sind das ja auch Faktoren, die dann äh, langfristig die äh, Körperzusammensetzung und eventuell auch die Leistungsfähigkeit dann negativ beeinflussen könnten. Und nur wenn man diese Annahme hat, dass glutenfreie Ernährungsformen äh, gut sein könnten für den Darm,
0: ähm, dann ist das ja auch was, das eigentlich nicht wünschenswert ist. Auch unter der äh, Tatsache, dass zum Beispiel Seitan, also etwas, was großteils eben aus Weizengluten besteht, ein low map nahrungsmittel ist. Also wenn ich jetzt glutenarm oder frei plus low map mache, dann bleibt noch weniger übrig. Und das ist wahrscheinlich einfach gar nicht nötig.
1: schwer, weil sich so viele Lebensmittelgruppen ähm, einfach damit ja, ausschreiten und dann bleibt einfach nicht mehr so viel über und dann sieht es im Alltag doch wahrscheinlich recht eintönig aus, was die Ernährung
0: betrifft und dann womöglich auch im, im Training im Wettkampf. Genau. Ja,
1: würde ich sagen, äh, gehen wir weiter zum nächsten Unterthema. Wie sieht es denn aus mit äh, Nahrungsergänzungsmittel? Da wird ja auch gern mal äh, divers versprochen,
0: dass äh, das helfen könnte bei Verdauungsbeschwerden. Wie sieht denn da die Evidenz aus? Was hilft denn da eventuell? Ja, da gibt es dann tatsächlich auch ein paar Studien wieder mit diesem Thema Leaky Gut, also jetzt nicht als Erkrankung, sondern einfach als ähm, Teil dieses ganzen Prozesses. Und da weiß man dann, dass ähm, so Supplemente wie Bovines Colostrum, das ist quasi die erste Substanz, die... Aus den, weiblichen Milchbrüsen, äh, aus den weiblichen Milchdrüsen nach der Schwangerschaft kommt dann eben Bovin quasi von Kühen. Äh, die, genauso wie Zink, Glutamin oder Vitamin C, können die Darmdurchlässigkeit verringern, also können da positiv wirken auf einer mechanistischen Ebene, aber sie verbessern nicht die Beschwerden. Und das ist ja eigentlich das, was die meisten interessiert. Die meisten interessiert ja nicht, ob ihr Darm irgendwie ein bisschen durchlässiger ist oder nicht, sondern habe ich weniger Beschwerden. Und da zeigt sich einfach kein positiver Effekt. Da denkt sich wieder mit dem, was wir auch bei den Foodmaps gesagt
1: hatten oder bei der guten äh, freien Ernährung, die, die Ursache scheint sich damit äh, nicht so leicht äh, beeinflussen zu lassen, ne?
0: Ja, die Ursache liegt vielleicht einfach gar nicht in der Darmdurchlässigkeit in diesem Kontext jetzt. Ähm, das war jetzt auch nichts, was irgendwie ähm, besonders im Sport untersucht wurde. Also auch teilweise, aber teilweise eben auch nicht. Das heißt, ja, die Darmdurchlässigkeit ist vielleicht ein Faktor, aber vielleicht kein entscheidender. Und diese Supplemente können diese Darmdurchlässigkeit vielleicht verbessern, aber verbessern eben nicht die Beschwerden. Weswegen man dann sagt, dass der eigentliche Outcome, der einem interessiert, dann nicht beeinträchtigt wird. Und was man jetzt äh, vielleicht auch nochmal be betrachten kann, sind Probiotika. Probiotika sind ja auch etwas, was sehr beliebt mittlerweile ist, weil man eben über dieses Thema Darm, Mikrobiom recht viel weiß. Und dann denkt man ja, okay, dann führe ich halt einfach irgendwelche Bakterien zu. Und deswegen gibt es da auch schon mehrere Studien zu, die dann bei Triathleten zum Beispiel mal mehrere Bakterien als Probiotika eben gegeben haben zum Beispiel dann äh, verschiedene Lactobacillen oder Bifidobakterien und zusätzlich dann aber auch noch sogenannte Präbiotika, also tatsächlich wieder äh, FUTMAPs, nämlich Fructo-Oligosaccharide und Nährstoffe wie Alpha-Liponsäure und N-Acetylcarnitin. Das sind Sachen, die man zusätzlich gegeben hat, weil die Bakterien diese quasi brauchen und dann gibt man denen quasi einfach ein Lunchpaket mit, damit die besser ähm, sich entwickeln können. Und hat dann geguckt, gegenüber einem Placebo, ob die Darmpermeabilität dann äh, bei einem Triathlon weniger wird. Und das hat man tatsächlich nicht festgestellt. Man hat eine kleine Verbesserung in dem Sinne gesehen, dass sich sogenannte Endotoxinwerte verbessert haben. Also Endotoxine sind Bestandteile von Bakterien, so bestimmte chemische Verbindung aus Lipiden, also Fetten und Zuckern. Das sind die sogenannten Lipopolysaccharide, die quasi in der Zellmembran von Bakterien vorkommen und die können abgespalten werden oder die können im Blut quasi dann auftauchen, wenn man diese erhöhte Darmpermeabilität meinetwegen auch hat. Und die konnten verringert werden, aber es hat nicht zu einer verbesserten Rennleistung geführt. Also im Triathlon waren dann diese Leute, denen man diese Probiotika gegeben hat, dann nicht schneller. Mhm. Interessante Studie auf jeden Fall. Da man ja auch wirklich eine Menge von, von den äh, probiotischen ähm, Studien, ähm, auch in der, in der Leistungsfähigkeit, wo ja durchaus mal auch interessante ähm, Ergebnisse erzielt werden können. Aber gut hier auch festzuhalten, dass es eben wahrscheinlich ähm, kurz- und mittelfristig keinen nennenswerten Effekt hat. Ne? Ja, es hat einen Effekt auf einer mechanistischen Ebene, Es gibt dann auch eine weitere Studie dazu, wo man das ähnlich gemacht hat, wo man dann auch quasi festgestellt hat, okay, es gibt einen geringeren Geschwindigkeitsverlust im letzten Drittel des ähm, Marathons zum Beispiel, also zum Ende hin wird man ja langsamer, klar, weil die Leistungsfähigkeit abnimmt und das konnte quasi reduziert werden, wenn man für 28 Tage vor einem Marathon dann bestimmte Probiotika nimmt, aber letztlich sind diese Leute dann auch nicht schneller im Ziel gelandet und das ist dann eben die Frage, ob man das ähm, benötigt. Hier muss man dazu sagen, die Menschen hatten tatsächlich weniger Symptome. Also sie sind nicht schneller ins Ziel gekommen, aber vielleicht haben sie sich besser gefühlt. Also ist das durchaus etwas, was man weiter verfolgen könnte, wo man jetzt aber noch nicht sagen kann, geh mal in die Apotheke, hol dir das x-beliebige Probiotikum und dann wirst du einen Effekt haben, weil das sind dann auch ganz spezifische Bakterienstämme und die muss ich eben dann vielleicht genauso eigentlich einnehmen wie in der Studie und da ist es dann sehr schwierig das genaue Präparat auch zu finden und das ist also einfach noch nicht so wirklich gut erforscht.
1: Mhm. Ja, ich finde es auch jedenfalls ein spannendes Thema. Ich habe meine Masterarbeit ja auch in diesem Bereich äh, geschrieben über ähm, das Mikrobiom und auch die Interaktion mit der Leistungsfähigkeit. Ich Muss auch sagen, dass ich das Gefühl habe, dass es durchaus hilft, wenn man da mal äh, so eine Kur macht, kann natürlich auch wieder ein bisschen Placebo sein, aber also subjektiv, ähm, was das Wohlbefinden angeht, merke ich das doch auch, mein Freundin hat es jetzt auch mal gerade äh, probiert und kann man vielleicht mal austesten, aber die Evidenz ist
0: noch nicht so wahnsinnig stark dafür, dass es äh, wirklich bedeutend hilft und was die Leistungsfähigkeit betrifft, auch eher noch dünn die Datenlage. Ne? Ich denke, das äh, meiste, was einen tatsächlich davon abhalten könnte, dass zu nehmen, ist, dass man eben noch nicht weiß, welches Produkt hilft wem. Also hilft dieses Produkt, was ich da vor mir habe, hilft das mir oder hilft es irgendwem anders vielleicht nur? Also das ist halt schwierig und deswegen würde ich erstmal davon abraten und eher erstmal andere Dinge in den Vordergrund stellen.
1: Gut, halten wir das so fest. Ja, wie sieht es denn aus mit weiteren potenziellen Problemen bei einer pflanzenbasierten Ernährung. Wir hatten ja das eben schon mal angerissen, auch bei den Footmaps und auch davor schon. Wie sieht das da aus? Ballaststoffe sind ja ein Thema
0: und auch noch eventuell andere Faktoren, weil einfach mehrere Lebensmittelgruppen so wegbrechen. Ja, ich denke, wir kommen hier auch schon dann mit in den Bereich des Fazits rein, beziehungsweise in den zusammenfassenden Aspekt, weil es tatsächlich nicht wirklich viele Studien zu diesem Thema ähm, gastrointestinale Symptome jetzt ausgelöst durch eine vegane oder vegetarische Ernährung gibt. Es gibt nur, sage ich mal, anekdotische Evidenz, beziehungsweise wenn man sich mit Leuten unterhält, die dann ihre Ernährung umgestellt haben, die dann auch bedeutend mehr Ballaststoffe konsumieren oder bedeutend mehr Hülsenfrüchte, dass diese dann durchaus erstmal ein Problem damit haben. Einige auch gar nicht. Und es gibt zum Beispiel eine Studie mit äh, veganen und vegetarischen und mischköstlichen LäuferInnen und da konsumieren dann tatsächlich die veganen LäuferInnen erwartungsgemäß mit 44 Gramm am meisten Ballaststoffe und haben aber eine identische Leistungsfähigkeit. Also scheinbar gibt es einen Gewöhnungseffekt auf der einen Seite und andererseits vielleicht auch einfach ähm, gar kein wirkliches Problem jetzt mit höheren Ballaststoffmengen, jedenfalls nicht flächendeckend. Also Einige haben damit vielleicht ein Problem und einige eher weniger. Dennoch würde ich sagen, dass das Thema Ballaststoffe eben auch mit diesen Footmaps, jetzt mal abgesehen von der Laktose, dann besonders bei äh, veganer und vegetarischer Ernährung durchaus für einige eine Herausforderung sein kann und wo es dann auch verschiedene Strategien gibt, wie ich damit quasi bei der Lebensmittelverarbeitung durchaus umgehen kann.
1: Ja, vor allem das Ballaststoffthema, das denke ich, sehr vielen bekannt und da also sind diese 44 Gramm, von denen du gerade gesprochen hast, bin ich noch gar nicht so wahnsinnig äh, viel. 30 Gramm sind ja die Empfehlung und ich äh, kann auch persönlicher äh, Geschichte erzählen, dass ich da auch mal phasenweise immer bei irgendwie 100 Gramm lag und dann äh, muss man sich natürlich nicht, nicht wundern, dass das Ganze nicht so super gut funktioniert und darf sich da vielleicht auch keine zu großen Vorwürfe machen und man muss einfach mal schauen, dass man das vielleicht so ein bisschen reduzieren, dass es dann irgendwann auch einfach nur ähm, abträglich ist. Man hat ja in der veganen Szene oft immer dieses, diesen Whole-Food-Ansatz, der so propagiert wird. Aber was die Leistungsfähigkeit betrifft und was das Wohlbefinden angeht, ähm, ja, gibt es da bei diesen hohen Mengen eher viele Nachteile statt äh, statt Vorteile. Wenn man dann auch ernährungsphysiologisch weitergeht mit Nährstoffaufnahme, die dann gehemmt werden könnte und, und, und. Dann äh, sollte man doch vielleicht besonders als äh, als Sportler, als Sportlerin da ein bisschen aufpassen, äh, nicht zu viele Ballaststoffe zu konsumieren und dann auch mal ganz entspannt vielleicht die Kohlen oder äh, die Ballaststoffreduzierte Variante bevorzugen. Ne? Nicht immer äh, nur auf das äh, Vollkornprodukt schwören, sondern auch mal gezielt vielleicht ein paar verarbeitete Lebensmittel zu sich nehmen. Ne?
0: Man könnte einfach die vegane Ernährung dann von diesem Wholefood-Ansatz eher auf die Ebene der Sportart ähm, empfohlenen Ernährung runterbrechen und da bevorzugt man eben auch durchaus Lebensmittel mit einem hohen sogenannten glykämischen Index, also welche, die quasi auch ähm, darauf zurückzuführen sind, dass die Kohlenhydrate eher schneller verdaut werden, was dann eher auch bei Weißmehlprodukten der Fall ist als bei Vollkorn. Produkten. Also man versucht teilweise auch bewusst dann eben ja, weiße Nudeln zum Beispiel zu essen, statt jetzt Vollkornnudeln ist ja so das klassische Essen im Ausdauerleistungssport. Ja. Und gleichzeitig ist ja auch dieses Thema Kohlenhydrat, das ist ja auch kein ganzes Lebensmittel, was jetzt einen besonderen gesundheitlichen Wert hat. Da geht es dann tatsächlich einfach nur um die Kohlenhydrate. Das ist ein sehr pragmatischer Ansatz, der aber im Sport dann einfach nötig ist. Genauso Thema Proteine, man kann natürlich aus ganzen Lebensmitteln seine Proteine beziehen, aber auch gegen den Proteinshake ist jetzt nichts einzuwenden in dem Sinne. Absolut nicht, bedenkt man die Unmengen an ähm, Foodmaps, die man wieder aufnimmt, äh, wenn man eben die entsprechende Proteinmenge
1: pflanzlich äh, vollwertig zu sich nehmen möchte. Ne? Also da auch, äh, was die Verdauung betrifft, äh, sogar der Proteinshake oder Aminosäuren isoliert durchaus ein Vorteil, wenn man da zu Verdauungsproblemen
0: Nein, ne? Ja, das ist auch das Thema Energiedichte, also natürlich, ja. äh, also quasi das beschreibt, wie viel Kalorien kriege ich quasi äh, rein pro Menge, das heißt, wenn ich ein ganz kleines Stück Keks esse, habe ich da super viele Kalorien drin, aber habe halt nicht viel gegessen, dagegen brauche ich vielleicht ein Kilogramm Möhren dann für, weiß ich nicht, 170 Kalorien oder so, weil da einfach so wenig drin ist, habe aber dann eine riesen Menge an Nahrung und die Energiedichte von vielen pflanzlichen Lebensmitteln ist einfach ähm, geringer, nämlich dann von Obst oder von Gemüse, von Blattgemüse. Dann kommt als nächstes sowas wie ähm, Fleisch, was dann natürlich nicht mehr pflanzlich ist, aber dann kommen so Sachen wie Fleisch und Eier, und manche Milchprodukte. Und dann kommen so Sachen wie ähm, Hülsenfrüchte und Vollkorn und Nüsse, die dann auch schon teilweise recht energiereich sind. Und das sorgt dann aber dafür, dass man tatsächlich vergleichsweise viel essen muss, um auf eine adäquate Energiezufuhr zu kommen im sportlichen Kontext. Und AusdauersportlerInnen haben einfach teilweise einen Kalorienbedarf von 10.000 Kalorien bei einem Rennen oder noch mehr. Und da ist es dann mit sehr energiearmen Lebensmitteln einfach schwerer, darauf zu kommen, was dann wieder dafür sorgt, dass man recht viel essen muss. Und vor allem muss man vielleicht auch eine größere Menge essen, um auf der entsprechende Proteinzufuhr zu kommen was dann auch wieder dafür sorgt, dass man mehr Essen zu sich nimmt. Also das sind einfach so Herausforderungen bei einer veganen Ernährung, auch im Sport. Da ja, dann vielleicht doch mal ab und zu den Keks, statt
1: ähm, die 20 Kilo Karotten, um auf die Kalorienmenge zu kommen, die man genau. braucht. Und entsprechend hat man dann nicht nur mehr Genuss, sondern auch einfach weniger Verdauungsprobleme. Und denke ich auch einfach eine ganz äh, entspannte Message, die man da senden kann, dass äh, die, ja, unverarbeiteten, vollwertigen Lebensmittel nicht 100 Prozent in der Sporternährung gestaltet werden müssen. Da trennt sich so einfach dieser gesundheitliche Ansatz vom leistungsbezogenen Ansatz eben, die Sporternährung von der gesundheitsbezogenen Ernährung. Das darf man denke ich auch nicht verwechseln, was oft auch meines Eindrucks nach getan wird, dass SportlerInnen einfach auch sehr diesen der veganen, diesen gesundheitsbezogenen Ansatz haben und da auch recht zwanghaft teilweise festhalten an diesem ähm, vollwertigen Ansatz. Also ich spreche da auch aus meiner persönlichen Vergangenheit und das geht, glaube ich, auch für viele andere, dass man sich da einfach so ein bisschen entspannt und merkt, hey, meiner Verdauung geht es besser. Ich äh, kann mit mehr Genuss essen, muss nicht so viel essen und äh, bin trotzdem, wenn ich das vernünftig mache, noch gesund dabei und äh, kriege das dann so alles unter einen
0: Hut. Ich denke, man muss sich auch einfach klar machen, dass eine... 100% Whole Food, Plant-Based Ernährung nicht nötig ist, um wirklich gesund zu bleiben. Also ähm, natürlich sind bestimmte verarbeitete Lebensmittel auch dann so, dass sie zu Übergewicht durchaus beitragen. Aber das ist ja in der veganen Ernährung oder vegetarischen Ernährung sowieso nicht so das Riesenthema meistens. Man ähm, hat ja auch generell oft ein geringeres Körpergewicht eher. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass man weiß, dass auch vermeintlich ungesunde Lebensmittel durchaus Teil einer insgesamt gesunden Ernährung sein können und man dann keine gesundheitlichen Nachteile zu befürchten hat, wenn man dann auch mal regelmäßig Weißmehl oder irgendwelche ähm, ja, Süßigkeiten oder sowas isst. Ja, vor allem wenn dann auch noch das sportliche Training dazu
1: kommt, was ja dann auch diese hohen Energiemengen einfach teilweise erfordert und man weiß ja, wenn man einfach auch einen hohen Grad an Trainiertheit hat, dass man äh, so eine höhere Menge an Fett und Zucker auch direkt äh, über die Muskulatur deutlich besser eliminiert, äh, verstoffwechselt als jemand, der das eben nicht gewohnt ist, unsportlich ist, nicht diese Fitness hat und dann äh, kann man das Ganze wirklich äh, entspannt ansehen und wissen, dass man trotzdem noch dabei sehr gesund leben kann. Ne?
0: Genau, vielleicht sprechen wir mal über Maßnahmen, wenn ich denn jetzt wirklich ja. ähm sage ich mal, Sachen wie Hülsenfrüchte essen möchte und ja auch sollte durchaus. Was kann ich tun, damit diese Foodmaps vielleicht reduziert werden, damit auch Dinge wie Phytinsäure zum Beispiel reduziert werden, die einfach dann durchaus eine Rolle spielen können bei der schlechteren Absorption von bestimmten Mineralstoffen wie Eisen und Zink bei Veganer und vegetarischer Ernährung, weil sie da einfach dann vielleicht auch häufiger vorkommen. Man könnte zum Beispiel bestimmte, Verarbeitungsprozesse durchlaufen bei Hülsenfrüchten. Und das betrifft dann das Einweichen, das Keimen lassen, das Kochen und auch das Fermentieren dieser Lebensmittel. Und das gilt für Milchprodukte dann genauso. Fermentierte Milchprodukte sind auch teilweise dann vielleicht besser bekömmlich als nicht fermentierte Milchprodukte.
1: Ich habe die Erfahrung auch schon immer wieder gemacht so durch Keimen, durch ähm, fermentierte Hülsenfrüchte zum Beispiel, Tempeh also als populärstes Beispiel, dass man das einfach deutlich besser verträgt als die nicht fermentierten Sachen oder auch in ähm, Form von Rohkost. Also da kann man wirklich äh, auch meiner Meinung nach den Unterschied machen. Und es ist ja auch sogar messbar, dass sich dadurch die, ähm, der Anteil an Oligosakarien reduziert. Ne?
0: Genau, das ist wirklich messbar, ob das dann wirklich den Unterschied macht. Da gibt es noch keine Studien zu, vor allem nicht bei veganer, vegetarischer Ernährung, aber man könnte es auf jeden Fall ausprobieren, es ist ein vielversprechender Ansatz und deswegen einfach das Ganze vielleicht mal probieren. Ansonsten würden wir vielleicht jetzt auch generell so zu ein bisschen abschließenden Empfehlungen kommen, was man wirklich beachten könnte, wenn man unter diesem Problem leidet.
1: Ja, würde ich sagen, fassen wir das Ganze mal zusammen, was wir ähm heute besprochen haben in diesem Podcast. Sehr spannende Folge, muss ich schon mal an der Stelle sagen. Bin sehr gut gefallen. Ähm ja, was gibt es für äh, gastrointestinale Probleme, worüber haben wir gesprochen? Es fängt wirklich an in der Speiseröhre geht dann über den Magen, Übelkeit, Magenschmerzen weiter. Äh, der Darm, der Dünndarm, der Dickdarm, wo man über ja, Mangel durch oder Minderdurchblutung ähm, oft äh, Probleme kriegen kann. Genauso ähm, im Magen, wo dann die Magenentleerungsrate einfach reduziert ist und dadurch der Nahrungsbrei ja, länger im Magen verweilt und dadurch so die Symptome auftreten können. Dann haben wir über die Durchlässigkeit der Magen- und Darmschleimhaut gesprochen, was auch ein Faktor sein kann, der die ja, Verdauungsprobleme hervorruft oder verstärkt. Dann haben wir über die verschiedenen Stressoren gesprochen. Zum Beispiel Medikamente wie Schmerzmittel, Ibuprofen, die auch bei chronischer Einnahme sowas begünstigen könnten. Verschiedene andere Stressoren, besonders auch Schlaf, also chronischer Schlafentzug oder schlechter Schlaf, der das Ganze begünstigt. Psychologischer Stress als wichtiger Faktor, wahrgenommener Stress und Angst oder Angststörungen, die auch gastrointestinale Symptome Während sportlicher Belastung durchaus begünstigen können. Und bei den Ursachen haben wir über die ähm, ernährungsunspezifischen ähm, Faktoren, äußere Faktoren, Kälte, äh, Hitzestress ähm, gesprochen, einfach die ähm, Verteilung auch des Blutes, die sich mehr im Bereich de, der Muskeln bewegt, statt im Verdauungstakt und so auch dann die äh, Verdauungsleistung einfach reduziert ist. Und bei den ernährungsspezifischen Ursachen gibt es auch ähm, ganz gute Erkenntnisse, was zum Beispiel die Kohlenhydratmenge und Art angeht. Ähm, reine Glukose wird oft in größeren Mengen schlechter vertragen als eine Mischung aus Glukose und Fructose. Deswegen sollte man da auch schauen, was für einem Verhältnis und in was für einer Menge sollte ich das einnehmen. Auch wieder hier sehr individuell muss man ausprobieren. Und ja, was können Sportlerinnen selber einfach noch tun? Ähm, da wird oft verzichtet, aber ähm, eine ganz gute Strategie neben natürlich einer gesunden Ernährung ist auch einfach ähm, die, den Anteil von äh, Foodmaps äh, zu reduzieren, sodass man dann ähm, einfach schaut, funktioniert das für mich, habe ich weniger Symptome dadurch und wenn das klappt, kann man dann nach gewisser Zeit die einzelnen Lebensmittel wieder Stück für Stück ähm, ähm, geordnet wieder integrieren und gucken, welche Lebensmittel ich in welchen Mengen, ähm, dass das auch kein langfristiges Ernährungsmuster bleibt, weil das eben auch Nachteile für die Gesundheit dann liefern kann, weil sie dann nicht mehr vollwertig sein kann, wenn man dauerhaft auf Fitness verzichtet. Und dann haben wir uns die Supplemental Nahrungsergänzungsmittel angeguckt, die das Ganze ähm, unterstützen können. Da gab es zum Beispiel die... Ähm, Probiotika, die ähm, eventuell etwas helfen könnten. Dann gab es auch noch einzelne Nährstoffe, die auch eventuell ihre Symptome so ein bisschen reduzieren können, ohne dabei aber auch die Ursache wirklich anzugehen. Und ja, dann im letzten Teil haben wir eben auch noch ein bisschen über bestimmte oder spezielle Problematiken bei einer pflanzlichen Ernährung oder auch durchgängig, durchgängig im Podcast gesprochen, die ja, das Ganze ähm, ja, unterstützen können und wie wir vielleicht auch ähm, so ein paar Strategien finden können, um damit besser einfach klarzukommen mit diesen gastrointestinalen
0: Problemen. Hast du noch was zu ergänzen, Dominik? Ja, es gibt noch tatsächlich ein schönes Paper von Aska Joikendrup, das heißt dann ähm, Training the Gut for Athletes und dort philosophiert der Professor, der auch selber Ausdauerleistungssportler ist, tatsächlich mal über verschiedene Trainingsmethoden des Magen-Darm-Trakts. Das heißt, dass man vielleicht einfach mit einer gerade aufgenommenen Mahlzeit dann wirklich in den sportlichen äh, Wettkampf oder vielleicht nicht in den Wettkampf, sondern erstmal in den Training geht, mit einer hohen Flüssigkeitsmenge in den Training geht, vielleicht auch äh, mit einem hohen Gehalt an Footmaps dann quasi ins Training geht und sich quasi dann durchaus diesem Stressor aussetzt, aber dann dafür vielleicht auch äh, als Ergebnis eine bessere Verträglichkeit dieser ähm, Nahrungsmenge, dieser Flüssigkeitsmenge und dieser Ballaststoffe dann bekommt. Und das wäre quasi etwas, wo man ja tatsächlich dann den Magen-Darm-Trakt entsprechend trainieren könnte und das mal ausprobieren könnte. Und gleichzeitig ist wahrscheinlich auch ein, etwas vernachlässigtes Thema, das Kauen. Kauen könnte man durchaus auch verstärkt, denn je mehr man kaut, umso weniger muss unser Magen-Darm-Trakt quasi selber an Arbeit leisten und es gibt jetzt keine speziellen Studien dazu, aber möglicherweise könnte ich mir vorstellen, dass wenn man wirklich die Nahrung mal länger kaut, also wirklich 20, 30 Mal, dass es dann vielleicht auch eine bessere Verdaulichkeit geben könnte
1: sehr gute Empfehlung noch zum Abschluss. Kann ich glaube ich auch persönlich bestätigen, durch achtsameres Essen ähm, hat man nicht einerseits weniger Stress, sondern man kaut, glaube ich, auch intuitiv einfach häufiger und das könnte dann dazu führen, dass man einfach dann nicht so große Nahrungsklumpen im Magen hat und dann eventuell die Magenentleerungsrate auch da vielleicht ein bisschen beschleunigt wird ne? und das Ganze dann nicht ähm, in ja, größeren Klumpen irgendwie noch im Dünndarm landet und dann ähm, unnötig viel fermentiert wird, wenn man eh schon dazu neigt, ne?
0: Genau, das wäre so der Hintergrund. Ob das dann wirklich klappt, muss man jetzt erstmal selber ausprobieren und gucken.
1: Genau. Auch wieder ein sehr individuelles Thema. Hast du zum Abschluss noch eine Empfehlung für unsere Zuhörerinnen, was das Verdauungsthema angeht, die du aussprechen würdest?
0: Eine Empfehlung vielleicht nicht, aber... Vielleicht einfach nochmal der Hinweis, dass das Ganze wirklich hochindividuell ist, dass nicht das, was beim ähm, Laufpartner, Laufpartnerin, beim Trainingspartner, beim Nachbarn funktioniert hat, dann auch zwangsläufig bei einem selber funktionieren muss, dass man da selber Sachen ausprobieren muss, dass man sich dabei durchaus auch Hilfe von einer professionellen Ernährungsfachkraft suchen könnte, also von Leuten mit DGE-Zertifikat, die dann zum Beispiel wirklich Ernährungswissenschaft studiert haben oder eben vielleicht auch Sportwissenschaft studiert haben und sich auf den Bereich Sporternährung spezialisiert haben, dann vielleicht auch solche Leute. Diese Leute könnte man dann eben um Hilfe fragen und nicht quasi jedes x-beliebige Supplement wild ausprobieren und irgendwelche Nahrungsmittel einfach so weglassen, vor allem nicht ganze Nahrungsmittelgruppen. Das wäre sehr wichtig. Oder einfach im Internet wild recherchieren, was man an verzichten, worauf man alles verzichten kann, weil dann bleibt auch einfach wahrscheinlich nicht mehr so viel über, was
1: dann noch gegessen werden kann, laut dieser Stimme, die man da liest. Genau. Okay, würde ich sagen, können wir einen Abschluss machen an dieser Stelle?
0: Würde ich auch sagen.
1: Würde ich sagen, verabschieden wir uns hier an der Stelle. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Dominik. waren, glaube ich, sehr sehr viele ähm, spannende Themen dabei. Wir haben äh, sehr ausführlich teilweise über gesprochen, sind ja auch jetzt von der zeitlichen Dauer wieder ähm, über unser Ziel hinausgegangen. Aber ich hoffe, dass deshalb dann auch äh, besonders viele gute Sachen dabei sind für unsere Zuhörerinnen. Ja, auch sehr gespannt auf das Feedback von euch. Schreibt uns das gerne in die Kommentare
0: oder auch persönlich ähm, und auch für zukünftige Fragen, wenn wir Themen ankündigen so wie heute auch, dass wir das dann noch mit einbauen können entsprechend. Genau, abonniert gerne den Kanal, abonniert Marc auch bei Instagram. Ihr findet ihn unter dem Titel Veganer. Mich findet ihr einfach unter meinem Namen, Dominik Machner. Könnt uns auch gerne kontaktieren, wenn ihr irgendwie wirklich ein persönliches Coaching benötigt, im sportlichen Kontext oder einfach bei eurer veganen oder auch vegetarischen Ernährung. Da können wir euch mit Sicherheit helfen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Thema
2: wieder.